0: Hat ein dickes Smile auf den
1: Lippen, meine Winning Streak ist lit, ich bin den ganzen Tag am Trippen. die Farben, gute Tage, ja, ich male ein Gemälde aus den Dingen, die ich lebe, ohne mich dafür zu schämen. Vorab eine explizite Triggerwarnung, denn in der Folge geht es nicht nur um das Thema Depression, sondern auch um sexuellen Missbrauch, um Suizid, um Mobbing und um übermäßigen Alkoholkonsum. So, hi, ihr Schrägenvögel da draußen. Heute so hoch wie möglich fliegen, nicht alleine, sondern mit dem Herz Vincent, worauf ich mich riesig freue. Ähm, vor allem aufs Thema, und zwar äh, ist das Thema Depression. Ähm, und ich habe Vincent kennengelernt, oh, ich glaube, vier Monate, fünf Monate, bei einem, bei einem Circle, den der lieber Raff geleitet hat. Und ich, ich habe es dir noch nicht gesagt, aber du warst mir von Anfang an, also nicht von Anfang an sympathisch, aber in dem Moment, als du den Stein in die Hand genommen hast und angesprochen hast, dass du es geil finden würdest, wenn derjenige, der spricht, das Wort Mann vermeidet, war, warst du so krass in meinem Herzen, weil ach, ich fühle das halt so sehr. Wenn Leute über Mann reden, dann denke ich mir immer so, Oh, wer ist denn dieser Mann? ey? So, so, so erzähl mir doch aus deiner Sicht, was, was dich betrifft oder was du fühlst. Aber lass doch diesen Mann weg. Hm. Ähm, ja, magst du ein bisschen was zu dir sagen, so bevor wir reinstanden?
0: Ja, hi. Erstmal, ey, ich freue mich riesig, jetzt hier zu sein auf deinem Podcast. Danke für die Einladung. Ähm, auch Bezüglich des Themas äh, freue ich mich mega, mit dir darüber zu sprechen. Und äh, danke für die lieben Worte ähm, wegen des Circles. Ja, es ist, es war eine sehr krass transformierende Zeit und ähm, ich kann mich noch sehr genau an den Moment erinnern, auch wo wir uns dann nach dem Circle äh, kurz noch gesprochen haben. Mhm. Das war, da ist einfach so diese Liebe rübergekommen. Und ähm, ja, ich freue mich, ich freue mich, dass du jetzt hier zuhörst. Äh, also an alle ZuhörerInnen äh, vielen Dank und ähm, ja. Bro, nice one. <lacht> oh, ich habe richtig
1: Bock, ich habe richtig Bock. Ähm, auch weil die so ein bisschen äh, persönlich mit dem Thema zu tun hatte in der Vergangenheit. Also ich hatte es dir schon gesagt äh, und ich glaube, ich habe es im, im anderen Podio auch schon mal erzählt, dass ich äh, mal in einer Beziehung war mit einer Frau, die Depressionen hatte oder eine depressive Phase hatte zu der Zeit. Ähm, und durch, durch ADHS ähm, und äh, Selbsthilfegruppen, in denen ich war, habe ich natürlich auch immer mal wieder mit Depressionen zu tun gehabt. Ähm, was war so der oder wann war so der, der erste Moment bei dir, wo so dieses Thema Depression Bewusstsein in deinem Leben gefunden hat?
0: Also Depression oder Bewusstsein?
1: Das Bewusstsein über die Depression.
0: Okay. <lacht> <lacht> ähm. Ja, tatsächlich schon mit 13. Also es ist sehr früh in mein Leben gekommen. Ich bin 2000er Jahrgang, also es war auch 2013, aufgrund dessen, dass die zwei engsten Menschen aus meinem Umfeld damals an dieser Krankheit erkrankt waren und ich da diesen Kontakt schon sehr früh mitbekommen habe. Und mit der Zeit habe ich dann diese Depression bei mir auch entwickelt, ja, was mehrere, wirklich, wirklich viele, viele Gründe hat. Ich habe in meinem Podcast selber noch nicht darüber gesprochen, was das alles für Gründe hat. Vielleicht werde ich mal so eine Journey-Folge machen, wo ich über all das reden werde, was da zusammengekommen ist. Aber es ist wirklich vieles gewesen und irgendwann resultierte sozusagen diese Depression daraus. Ich wurde dann darauf hingewiesen, yo, Vince, so guck mal hin, kann es nicht sein, dass du mittlerweile auch schon eine Depression hast? Und ich war so, yo, also von den Anzeichen her, Krass, ja, ich habe mir das gar nicht vorstellen können, weil ich halt an sich meine Natur halt sehr, sehr liebevoll, sehr, sehr lebensfroh immer war. Und als ich dann festgestellt habe, dass ich auf einmal Schwierigkeiten hatte, aus dem Bett zu kommen, eher eine negativere Sicht aufs Leben bekommen habe, ja, ultra in allen Lebensbereichen verkackt habe, war ich so, hm, interessant, ja, ich glaube, ich könnte auch erkrankt sein, äh, und ja, so ist es dann dazu gekommen, dass ich mich diesem Thema äh, für mich selber gewidmet habe. Aber schon seit meinem 13. Lebensjahr habe ich mich dem Thema schon gewidmet aufgrund äh, dieser zwei engen Personen von damals.
1: Das heißt aber, dass du mit 13 so dann das erste Mal das Bewusstsein dafür hattest, aber dass die Depression wahrscheinlich schon früher da war?
0: Bei mir nicht. Bei mir hat sich das wirklich so, also meine... Krankheits, mein Krankheitsbeginn hat so wirklich mit 13 angefangen. Äh, davor war wirklich mein Leben immer ähm, sehr, sehr nice. Natürlich, da sind auch gewisse äh, negative Glaubenssätze äh, geschaffen worden in der Vergangenheit, so wie bei jedem Menschen. Aber hauptsächlich habe ich echt eine schöne Zeit bis dahin äh, gehabt, wo ich mir wirklich auch diese Basis von meinem Urvertrauen ähm, ja, worauf ich die beziehen würde. Und dann mit 13 fing halt so dieser ganze Shit an, mit Mobbing und ganz viel anderem Stuff, dass ich dann mit der Zeit diese Krankheit entwickelt habe. Also in meinem Kern, beziehungsweise in der Vergangenheit lag es tatsächlich nicht. Es hat dann wirklich mit 13 so angefangen. Ja.
1: Gab es irgendwie irgendwas Ausschlaggebendes? Wo, wo wo so der Auslöser war? Oder waren es so, du hast jetzt Mobbing gesagt, so mehrere kleine Dinge, also in Anführungsstrichen kleine Dinge, äh, die dann so ja aufeinander aufgebaut waren? Oder gab es so, so eine Sache, wo du sagen würdest, das war so der Trigger, der, der weiß ich nicht, das Ganze irgendwie so ins Rollen gebracht hat?
0: Ja, also es sind äh einige Dinge wirklich so zusammengekommen, aber es gab diesen einen Vorfall, der diesen ganzen Stein ins Rollen gebracht hat, würde ich sagen. Und ähm, das war, damals äh, habe ich noch Fußball gespielt und ähm, da ist ein Missbrauchsvorfall mit, in Verbindung mit Alkohol äh, gewesen. Ähm, und ich habe sehr, sehr lange nicht verstanden, dass ich derjenige bin, der missbraucht wurde, ähm, weil das halt immer so dargestellt wurde, dass ich sozusagen der Schuldige bin und ich kam immer in die Kabine und da wurden mir dann halt so Sachen, ja, so, es wurden Dinge gesagt wie, da kommt der zacker und dann wurden solche Geräusche dazu gemacht und so weiter und das war so der Beginn sozusagen ähm, des Mobbings, äh, seit Anfang an, als ich da in diese Mannschaft reingekommen bin, es gab halt keinen spezifischen Grund damals, ähm, sondern es begann halt einfach so damit, dass eine extra WhatsApp-Gruppe und so ohne mich gemacht wurde und die auch so geplant haben, wie sie ähm, mich ärgern können. Und ähm, genau, so hat das Mobbing dann angefangen und das ging dann so ein Jahr, anderthalb Jahre. Und es wurden auch von diesem Vorfall, ähm, wie wir da zum Beispiel... Ähm, nackt auf dem Sofa lagen, ich irgendwann so mit heruntergezogener Hose, wurden Bilder auch gemacht, Memos gemacht, wo, das, wo der ganze Vorfall so beschrieben wurde, wurde in die WhatsApp-Gruppe der Mannschaft reingeschickt und irgendwann wurde das halt auch so ähm, weitergegeben, nicht nur an die Leute aus meiner Mannschaft, sondern auch an äh, ja andere Schulen, andere Vereine und so weiter und irgendwann war es dann halt wirklich so, dass ich äh, in der Altstadt rumgelaufen bin und Leute zu mir kamen und äh, mich bedroht haben oder so. Und ähm, ja, ansonsten ich auch noch anderweitig bedroht wurde über WhatsApp und so weiter und äh, ständig Anrufe bekommen habe. Und ähm, das war so dieser Mobbing-Teil, aber da sind halt wirklich viele, viele Dinge äh, erstmal so ins Rollen gebracht worden. Aufgrund dessen, aufgrund meines Alters, auch der frühe, ähm, der frühe Kontakt mit Alkohol und Tabak und irgendwann auch Marihuana ist es einfach so sehr schnell bergab gegangen, dass ich gar nicht wusste, okay, wie soll ich mit diesen ganzen Dingen umgehen? Und dann habe ich quasi einmal bis zweimal die Woche diesen Ausweg darin gesucht, halt ähm, ja mich komplett abzuschädeln und meine Sinne komplett zu betäuben, damit ich einmal die Woche oder zweimal die Woche mal den Kopf aus habe. Und somit ging es dann wirklich in allen Lebensbereichen bergab. In meiner damaligen Beziehung, ähm, in der Schule, wurden meine Noten immer schlechter hier zu Hause, äh, der, der, die Beziehung zu meinen Eltern und so weiter. Es ist dann wirklich viel, also dieser Stein, das war sozusagen der Stein, der ins Rollen gebracht wurde. Und dann kam es einfach, äh, kam immer, 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 immer äh, mehr dazu. Genau.
1: Boah, krass. Ähm, also, wenn ich, wenn ich, wenn ich, also ich, ich finde es sehr, sehr schwer zu greifen. Ähm, also nicht, was du erzählst, sondern also ich glaube, ich bin bin Typ, der der versucht immer so auch den Menschen, der der vermeintlich extrem weit weg ist in seiner Ansicht, in seinem Handeln irgendwie zu verstehen, ähm, um, um nicht zu bewerten. Aber das das meine ich mit sehr schwer zu greifen, weil also wenn ich es richtig verstanden habe, dann dann wurdest du von den den Mitspielern missbraucht und gleichzeitig aber gemobbt mit, mit so Begriffen, als, als hättest du das so, als, als wärst du, weiß nicht, homosexuell veranlagt.
0: Genau, richtig. Und das durfte ich auch erst mit, bitte? Also,
1: was ja gar keine Rolle spielt, so, ob du homosexuell veranlagt bist, aber, aber du wurdest missbraucht und hast als Mobbing das abbekommen, was die ja gewaltsam mit dir gemacht haben.
0: Genau, richtig. Krass. Und
1: also, was, was, was für mich so, du, du hast gesagt, eineinhalb, zwei Jahre. Das heißt, du warst dann noch eineinhalb, zwei Jahre in, in der Mannschaft.
0: Genau, ich habe äh, damals nicht in Betracht gezogen, aus der Mannschaft rauszugehen. Ähm, mein Vater hat damals mitbekommen, wie es mir ging zu der Zeit und ähm, hat auch gesehen, dass ich mich nicht wohlgefühlt habe in der Mannschaft. Aber ich habe halt damals nie erzählt, was vorgefallen ist. Aber er hat äh, schon vorher vorgeschlagen, so, yo, geh doch wieder in die in die Mannschaft quasi darunter und sei da wieder Kapitän. Und für mich war das aber so, niemals stand das zur so Option. Ich wollte mich da immer durchkämpfen, weil ich halt wusste, wie gut ich bin und ich wollte mein Potenzial ausschöpfen und vor allen Dingen wollte ich es mir und allen anderen zeigen. Also ich habe mich ich habe mich wirklich dafür entschieden, Dagegen anzugehen und dann nach zwei Jahren oder so ist es dann auch dazu gekommen, dass ich irgendwann Kapitän war in dieser Mannschaft. Also ich habe mich da wirklich durchgekämpft und habe es dann nicht in Betracht gezogen, aus der Mannschaft rauszugehen. Und was ich noch ergänzen möchte, also es ist nicht so gewesen, dass mich alle missbraucht haben aus der Mannschaft, sondern es waren halt zwei Leute an diesem Abend, die das dann eben so rumgeschickt haben, aber dieses Mobbing fand dann halt in der kompletten Mannschaft statt, genau.
1: War das also hast du es hast du es gar niemandem erzählt? Also hast du es komplett mit dir, mit dir selber ausgemacht? Oder gab es Menschen, die, die, die davon wussten? Außer die in der, innerhalb der Mannschaft?
0: Also bei mir war das Thema wirklich äh, sehr mit Scham verbunden, weil mir eben so ähm, erzählt wurde, dass ich derjenige bin, der Schuld ist, und ich habe damals ich habe es damals gar nicht so hinterfragt wie dumm das eigentlich überhaupt wäre auch wenn ich es absichtlich getan hätte dann gibt es da auch keinen Grund mich zu mommen aufgrund der ähm, sexuellen Ausrichtung so das und es gab irgendwann dann der kam der Moment wo ich mir gedachte dass so vor keine Ahnung vier Jahren oder so boah ich wäre richtig gerne schwul oder damals hätte ich diese, dieses äh, Ereignis selber initiiert und hätte da einfach komplett für mich einstehen können. Aber aufgrund dessen, dass ich auch, also ich hatte da ähm, deswegen auch so eine, ähm, eine etwas seltsame, ähm, ja, eine, eine etwas seltsame Denkweise in Bezug auf diese sexuelle Orientierung, aufgrund dessen, dass mir halt beigebracht wurde, jo, wenn du das halt bist, wenn du schwul bist, wenn du homosexuell bist, dann stimmt was nicht mit dir und dann bist du ekelhaft. Und es war dann aber nie ein Grund, weshalb ich andere dafür gemobbt habe, wenn sie das ausgelebt haben. Ähm, aber es war trotzdem in meinem Kopf so ein Unbehagen dann immer. Also es hat immer so ein Unbehagen in mir ausgelöst, wenn ich sowas gesehen habe. Und ähm, ja... Genau, ich habe äh, mich damals an niemanden gewandt, ähm, außer einer Person, die ich aus dem äh, äh, Fußballverein kannte, ähm, mit dem ich dann darüber gesprochen habe, weil es wussten eben schon so viele aus dem Fußballverein und dann irgendwann halt noch mehr Leute. Ich wollte nicht, dass es noch mehr Leute wissen. Also meine damaligen Freunde aus der Schule, denen, ich hätte denen niemals etwas davon erzählt, weil ich halt dachte, yo, dann verurteilen die mich äh, auch unnormal krass. So Alleine, dass ich mit diesem Alter Alkohol getrunken habe und sowas vorgefallen ist. Ich wusste überhaupt nicht, wie ich damit umgehen sollte und habe es dementsprechend äh, niemandem gesagt. Ich habe es damals irgendwann dann mal meiner ähm, meiner Ex-Freundin erzählt, weil sie das auch über Umwege von jemandem aus meiner Mannschaft so erfahren hatte und mich dann gefragt hatte, Jo, ist das war?" Und dann habe ich ihr halt so alles erzählt und ähm, genau
1: Oh, ähm, hast du. Also, ich habe irgendwie so, so mehrere Fragen im Kopf, ähm, aber ich, ich, ich will gar nicht alle stellen, sondern, ähm, Also, so, so ich, 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 ich kenne dich so, so Stand jetzt. Äh, ich weiß so, wo du jetzt stehst, wie du, wie du lebst, vermeintlich. Äh, ich weiß, in welchem, äh, State du bist, ähm. Hast du den, den zwei, die das gemacht haben, so für dich mittlerweile vergeben? Oder wie, wie sind. Krass. Ja. So, weil du, weil du weißt, dass, dass da, also das ist so immer mein Denken: so, so ich habe von meinen Eltern krass ausgedrückt aufs Maul gekriegt, aber es war bei weitem nicht so schlimm, wie sie es vielleicht für viele anhört. Und ich habe den auch vergeben, weil ich für mich weiß, so da war ja keine, keine, keine böse Intention dahinter, sondern du du ich bin davon überzeugt, du machst Dinge immer aus Liebe. Ähm, war, war das der Grund? Oder was war oder, oder wann wann warst du an dem Punkt, wo du für dich gesagt hast, okay, ich, ich kann den vergeben?
0: Also, ja, das Interessante ist, diejenigen, die das gemacht haben, das waren so die Anführer in der Mannschaft und ich wollte halt immer Teil der Mannschaft sein. Ich habe mich da durchgekämpft, ich wollte ähm, ja, ich wollte, dass die Leute mich nett finden, ich wollte Anklang finden und ich habe da halt bei jedem Scheiß mitgemacht, um da halt Teil des Teams zu sein und ähm, es hat auch ja, funktioniert. Ich habe sehr viel Scheiße gebaut und äh, wurde dann irgendwann so der Clown, so was fast immer so meine Rolle äh, war in vielen Gruppen äh, Konstellationen, aber da war es halt ja, wirklich Dinge tun, auf die ich mittlerweile zurückblicke und so bin. Alter, bro, das ist wirklich so, dass ich da mich so hab runterspielen lassen und so eine Scheiße gemacht habe, da denke ich mir so, Alter, das ist schon dickräutig, aber es ist okay, ich weiß, warum ich es damals getan habe, es ist viel aus Verzweiflung und ähm, ja unbewusstem Handeln ähm, entstanden und... Genau das ist es bei ihnen auch gewesen. Sie wussten überhaupt nicht, was sie da gerade tun. Keiner aus der Mannschaft wusste, was sie da gerade tun. Keiner von ihnen wusste, dass ich bis vor einem Jahr immer noch Anrufe bekommen habe von irgendwelchen Menschen, die mich, äh, die mich getriggert haben, indem sie einfach mich angerufen haben und dreimal so blasen, blasen, blasen ins Mikrofon reingesprochen haben, einfach nur, um mich zu triggern. So und ähm, das, das sind auch junge Menschen gewesen, so 13, 14-jährige, die überhaupt gar nicht wussten, wie, was sie da anstellen können mit ihrem Handeln. Und von daher, ähm, ich habe gar keinen Kontakt mehr zu denen, generell zu äh, niemanden aus diesem, aus dieser Mannschaft noch. Ähm, aber ich habe absolut gar kein böses Blut gegen sie. Ähm, ja, mir tut es insofern sogar leid, dass sie quasi etwas getan haben, wo ich weiß, das entspricht so gar nicht ihrer Natur. Ähm, aber ja, also ich habe wirklich keinerlei Emotionen denen gegenüber. Ich, also ich weiß ich habe keine Freude ihnen gegenüber, aber auch keine Trauer. Ich bin einfach so völlig in Peace. Ähm, das, was sich für ähm, mich nur letztes Jahr so ziemlich schlecht angefühlt hatte, war, als ich dann wirklich nach, ähm, ja, fast acht, genau nach acht Jahren immer noch Anrufe bekomme und so getriggert äh, werde. Und das ist halt wirklich so diese posttraumatische ähm, Reaktion, die ich dann bei diesen Anrufen immer hatte. Also ich konnte mich nicht bewegen, ich konnte nichts sagen, ähm, ich habe komplett gezittert. Das war wirklich so diese körperlichen Reaktion, dass ich gar nicht wusste, wie ich damit jetzt gerade umgehen soll und ähm, da war es dann so der Zeitpunkt, wo ich äh, das war am selben Tag meines Geburtstages und ähm, dann nochmal zwei Tage nach meinem Geburtstag habe ich auch nochmal einen Anruf bekommen und da war ich wirklich so Alter, nach all den Jahren ich weiß immer noch nicht, wie ich damit umgehen soll mit diesen Anrufen Also es ist wirk wirklich wie so, ein, wie so ein Triggerpunkt, der da getroffen wird äh, bei diesen Anrufen und ich absolut gar keine Kontrolle über mich habe, sondern komplett in so eine Angststarre verfalle. Das ist ja auch so ein ähm, ja so eine körperliche Reaktion. Das ist ja die Reaktion des Körpers, die in Verbindung gebracht wird mit diesem Ereignis, was dieser Person dann damals passiert mhm. ist, äh, wo dieses Trauma entstanden ist. Und da war dann so der Punkt, wo ich meinte, boah, Digga, ey, ich habe gar keinen Bock mehr da drauf. Ich möchte mir Hilfe suchen, also insofern, dass ich ähm, einfach mal die Sachen rausgeschickt habe und ich habe meine Story mal so ähm, zusammengefasst, in meinen Notizen geschrieben und habe das in meine Insta-Story gepackt und habe da halt äh, ja, reingeschrieben, was mir passiert ist und auch in Verbindung mit, der, mit dem Anruf, mit meiner körperlichen Reaktion und so weiter und ich habe ab diesem Zeitpunkt, wo ich diese Story gepostet habe, ich habe innerhalb von 24 Stunden 100 Nachrichten oder so bekommen. Wirklich so einen heftigen Zuspruch von Menschen, so ein heftiges Mitgefühl und so viele Tipps, was ich denn tun könnte, um da eventuell die Leute anzuzeigen, um nicht mehr diese Anrufe zu bekommen und so weiter. Und ich bin da wirklich dann dieses Projekt sozusagen angegangen, dass ich äh, diesen Triggerpunkt aus meinem Leben rausschaffe, und ja, seitdem ist es so, mir ist dessen, mir ist da nochmal bewusst geworden. Und das ist komplett meine Wahrheit. Den Jungs von damals habe ich zu 100% verziehen. Ich selber bin komplett in Frieden mit dem, was dort passiert ist, mit allem, was in meiner Vergangenheit passiert ist, weil es mich zu dem Menschen gemacht hat, der ich jetzt heute bin und dafür bin ich unfassbar dankbar. Aber es hat mir auch aufgezeigt, dass ich echt da nochmal reingehen äh, reingehen darf, weil da anscheinend dieses Trauma immer noch vorhanden ist, durch diese Anrufe, dass ich da wirklich in dieser Angststarre verfalle und ähm, genau irgendwann werde ich mich diesem Thema nochmal widmen, ähm, wenn das auftaucht, weil ich darauf merke, dass ich ja, eventuell sogar so eine Blockade habe ähm, in meiner Sexualität in Bezug auf Männer, ähm, aufgrund dieses Ereignisses eben von damals, dass ich gar nicht, noch nie in Betracht gezogen habe, ob ich Männer überhaupt gut finde oder nicht. Und ähm, ja, es durchaus sein kann, dass ich auch auf Männer stehe, aber es aufgrund dieses Ereignisses, ich es noch nie probiert habe. Und ähm, genau, es kann sein, dass ich da halt so eine Blockade ähm, aufgrund des Ereignisses noch drin habe und deswegen möchte ich da auf jeden Fall irgendwann nochmal reingehen in Form von Therapie oder einer ähm, psychedelischen Reise oder einfach nur einer Erfahrung mit einem Mann. I don't know. Aber genau, das ist so das, was ich dir da erzählen kann.
1: War, war, war dieses Erlebnis, was so den, den, den Stein ins Rollen gebracht hat, gleichzeitig äh, rückbetrachtend auch das, das schlimmste Erlebnis innerhalb dieser, dieser Depression oder gab es auch oder 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 wie, wie hat sich diese Depression bemerkbar gemacht? Also wurde es von da an immer schlimmer und es gab immer mehr Erlebnisse, die, die das zum Ausdruck gebracht haben. Oder war wie gesagt rückblickend dieses Erlebnis gleichzeitig auch das Schlimmste? Oder, oder gab es auch Situationen, wo du? über, über Suizid, also über Selbstmord nachgedacht hast, oder, also wie, wie, wie schlimm würdest du die, die Phase der Depression so bewerten, oder, oder wie, wie fühlt sich so rückblickend an?
0: Hm. Also rückblickend kann ich sagen, das war mit Abstand nicht das schlimmste Erlebnis. <lacht> das schlimmste, also die schlimmsten Erlebnisse, die ich hatte, ähm es sind wirklich viele. Also, das ist, ich würde sagen, bis 2020, wo ich mein Abi bekommen habe. Ich bin zweimal in der Zeit habe ich wiederholt und ich habe auch nochmal die Schule gewechselt. Also, ich bin viel unter neue Leute gekommen. Und ich habe ständig, ja, neue, Anläufe versucht, aber bin immer kläglich gescheitert und dann habe ich halt irgendwann mein Abitur gehabt, was für mich wirklich so ein unfassbar krasses Projekt war, weil ich einen so heftigen Widerstand auch gegen die Schule hatte und ich so heftig Probleme auch in der Schule hatte, ähm, nicht mit Mobbing oder sonst was, sondern halt einfach in dieses System reinzupassen. Mhm. Und ähm, es ist wirklich irgendwann, es sind viele Sachen dazu gekommen aber ich würde sagen, so die schlimmsten Ereignisse, die in mir wirklich so die heftigsten Schäden insofern ver äh, verursacht haben, sind die, wo ich nicht, wo ich so fern von meiner Essenz war, wo ich so heftig nicht aus der Liebe heraus gehandelt habe, sondern aus Angst, aus Mangel, aus Schmerz und somit die Menschen verletzt habe, die ich am meisten geliebt habe. Und so ist es auch damals dazu gekommen, dass ich ähm, mich in einer Nacht umbringen wollte, aber es nicht getan habe, aufgrund dessen, dass ich einer Person äh, das Versprechen gegeben habe, dass ich es eben nicht tue. Und aufgrund dessen, dass ich ihr schon so viel Schmerz zugefügt habe in der Vergangenheit, wollte ich ihr nicht noch diesen krassen Schmerz äh, hinzufügen. Und das war wirklich der einzige Grund in dieser einen Nacht. Das, das kann ich rückblickend so re reflektiert sagen, ähm, dass das einfach komplett die Wahrheit ist, so hätte ich ihr dieses Versprechen nicht gegeben, wäre ich heute nicht mehr hier und ähm, genau, da war ich auch mal in der Klinik und es gab wirklich viele Situationen, wo ich äh, ja traumatische Erlebnisse äh, erlebt habe und wirklich auch jahrelang jeden Tag mehrfach darüber nachgedacht habe, mich umzubringen. Also es sind so, ähm, was die Depression mir ausgelöst hat, als Beispiel, äh, einfach in diesen in diesen einfachen Alltagssituationen im Klassenzimmer. Wir sollen irgendeine Aufgabe machen. Ich sehe, ein Fenster ist auf und es fängt direkt an, wie ich mir wirklich bildlich vorstelle. Ich drifte wirklich ab wie in so eine Art Tagtraum, wie ich mich darunter stürze, wie mein Weg ist bis nach ganz unten. Ich bin in dieser Perspektive, aber teilweise immer noch aus dem Klassenraum, äh, aus dem Klassenraum wie die Menschen mir quasi hinterher schauen und wie sie reagieren. Dann geht es in, in die Prediction, in die Annahme rein, was machen äh, dann meine Eltern, wenn ich nicht mehr da bin? Was machen die Menschen, wenn ich nicht, äh, nicht mehr da bin? Und wirklich ja, es war für mich jahrelang normal, dass ich so 25 bis 50 Mal am Tag darüber nachgedacht habe, mich auf jegliche Art und Weise umzubringen und das halt völlig unbewusst. Also ich habe jetzt nicht bewusst mich dafür entschieden, sondern es war einfach die Depression, die quasi mein meine, mein Vorstellungsvermögen übernommen hat. Und äh, wenn ich auf eine Bahn gewartet habe, bei mir instant das Rattern anfing, mich da vorzuwerfen und... Ähm, Genau, irgendwann war ich mir dann dessen bewusst so, yo, äh, beziehungsweise ich habe es dann damals, ich war zwei Jahre in Therapie, habe ich das so meiner Therapeutin damals erzählt. dass es halt einfach so, ich habe das so normal erzählt, so als wäre das halt völlig normal. Ja, ähm, und dann habe ich halt ja wieder so einen Tag gehabt, wo ich so äh, etliche Male darüber nachgedacht habe, mich umzubringen und sie so, wie oft hast du dir das denn gestern vorgestellt? Und dann bin ich mal die ganzen Dinge durchgegangen und ich glaube, um die 50 Mal habe ich mir an dem Tag vorgestellt, mich umzubringen. Und sie so, okay, also du erzählst es gerade so, als wäre das normal. Und ich so, ja, für mich ist das ja auch normal. Ist das nicht bei jedem Menschen so? Also hat nicht jeder Mensch mal irgendwie solche Gedanken? Und sie so, ja, im Verlauf des Lebens stellt sich jeder Mensch, also fast jeder Mensch mal vor, wie es wäre, wenn es ihn jetzt nicht mehr gäbe oder sie jetzt nicht mehr gäbe oder wenn die Person sich umbringt. Aber auf so einer Fre Frequenz ist es nicht normal. Und da war ich so, hm, interessant. Okay, das habe ich mir irgendwie. Das war in meiner Welt halt anders. Also, ja, das waren auf jeden Fall so Auswirkungen meiner Depression.
1: Aber ist ja auch, also finde ich ja auch nachvollziehbar, so, weil, also, das ist ja so deine Welt. So, du, du, du kennst ja nur dein Leben und deine Gedanken und deine Gefühle. Und so alles, was da nicht drin ist ist ja so, ja, ja, nicht deins. Also ist ja für ja. dich, ist es ja normal so, weil das ist ja dein Leben. Und also ich, was ich, was ich so, so was ich mich so frage, also ähm, in der Beziehung, die ich hatte, war das Thema Depression äh, sehr früh schon ein Thema, wo ich, also ich will gar nicht so viel erzählen, weil, weil ich will die Person nicht bloßstellen, ähm, ich wusste schon, dass es damals schon was gab. Also, dass es eine Depress äh, depressive Phase gab. Ähm, und in der Beziehung hat sich das so immer mehr rauskristallisiert, dass ich für mich an so einem Punkt kommt, äh, kam, wo ich mir sicher war, so, so, ich, ich krieg das nicht gestemmt. Also, ich kann damit nicht umgehen und also, ich, 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 ich kann dabei nicht helfen, dieses große Problem in Anführungsstrichen zu lösen. Ähm, und für mich war es eine sehr, sehr große Schwierigkeit, so das anzusprechen. So mittlerweile weiß ich, dass das mein Thema war, diese Schwierigkeit, das anzusprechen, weil ich im Außen war und mir überlegt habe, oh Gott, wie kommt das an, anstatt es einfach zu machen voller Liebe. Ähm, und als ich es angesprochen habe, war aber auch logischerweise genau das, was ich mir vorher eingebildet habe, es passiert. Es war sehr ablehnend, es war sehr... Äh, lass mich damit in Ruhe, weil, weil ich habe es ja entschieden. Ähm, also was, was war für dich so das, das Hilfreichste, was, was die Menschen in deinem Umfeld gemacht haben, um dir dabei zu helfen? Weil das war immer so die Frage, die ich mir gestellt habe. So natürlich war immer dieses, ich bin da, ich helfe dir, äh, ich habe viel gemacht mit, mit Positivität und du bist gut genug, aber logischerweise ist es dann auch schwierig durchzudringen, wenn so der Mensch ja was ganz anderes denkt und irgendwann war ich für mich an so einem Punkt, wo ich sehr, sehr hilflos war und, und wüsste jetzt wahrscheinlich auch nicht, wie, wie ich da helfen kann. Am Ende ist es wahrscheinlich total individuell, aber was war es so für dich, was dir so am meisten geholfen hat von den Menschen außen?
0: Boah, das ist eine gute Frage, ähm, denn ich war lange auch in der Situation des Helfenden, der helfen wollte. Und als ich dann irgendwann selber erkrankt war, hatte ich glücklicherweise schon die Tools erlernt beziehungsweise die Perspektive der Menschen um mich herum, die mir helfen wollten. Und ich habe diese enorme Empathie ähm, die ich eh schon habe, aber auch aufgrund dessen, dass ich sie gesehen habe und genau verstanden habe, in welcher Situation sie sich gerade befinden. Deswegen bin ich sehr liebevoll mit ihnen umgegangen und äh, habe ihnen geraten, wie sie mit mir speziell umgehen könnten. Ähm,
1: warte, warte kurz. Also du ja, du hast äh, den Menschen, also in der Depression hast du den Menschen um dich rum praktisch geraten, wie es am besten ist, mit dir umzugehen?
0: Genau. Krass. Krass. Ja, also ich habe... Ähm, ich habe wirklich viel Verständnis, also es ist wirklich aufgrund der langen Zeit, ähm, in der ich erkrankt war an Depressionen und auch diesen Kontakt hatte mit anderen Menschen, die diese Krankheit hatten und ich einfach dieses enorme Verständnis für diese Menschen aufbringen konnte, habe ich wirklich viel lernen können über diese Krankheit, was diese Krankheit ist, was diese Krankheit in dir auslöst und ähm, ich kannte halt auch die Perspektive der Menschen um mich herum. Und ähm, es fiel mir definitiv nicht leicht, ihnen ja, quasi so, nur, so, so, so ein Arbeitsbuch an die Hand zu geben, was sie in welcher Situation tun können. Weil es gibt halt Phasen, da sieht es sehr düster und dunkel aus. Und da habe ich mich aktiv dafür entschieden, nicht an mir zu arbeiten, sondern halt saufen zu gehen am Wochenende und mich zu betäuben. Und wenn ich mich dafür entscheide, dann müssen sie es akzeptieren. Diese ganzen Floskeln wie du bist gut genug zu jeder Zeit und du wirst geliebt, du bist safe, die sind so machtvoll und die sind so, so schön. Aber das zu hören als depressiver Mensch, das hat mir nie was gebracht, weil es nie angekommen ist. Weil okay. ich mich selber nicht darum gekümmert habe, mich selber safe zu machen, sondern ich habe mich für diesen Lebensweg entschieden in einigen Phasen, wo ich nicht hinschaue und wo ich mich steuern lasse von dieser Depression. Und so wie das Leben halt spielt, dass man mal Phasen hat, wo es etwas schwieriger ist, wo Challenges auf dich zukommen, so gibt es ja auch Phasen, wo du in dieser puren Fülle bist und alles genießt und alles liebst und in diesem positiven State bist. Und in dieser Depression gibt es halt auch immer wieder Phasen, wo du dann vielleicht mal einen Lichtblick bekommst aufgrund von äußeren Umständen. Vielleicht du, du verliebst dich vielleicht oder du findest etwas, was dir dann auf einmal so richtig Spaß macht und wo du so eine Passion hinter hast. Oder du gehst es halt wirklich aktiv an. Aber sagen wir jetzt mal, zufällig passiert etwas im Außen. Und du hast wieder so einen Lichtblick. Das hält aber auch nicht andauernd an. Und in diesen Phasen, wo halt dieses sich dafür entscheiden, nicht hinzuschauen und diesen sich kontrollieren zu lassen von dieser Depression, das fühlt sich so an. Es staut sich wirklich so ein, eine Wucht an an Verzweiflung, Schmerz und, und Widerstand gegen das Leben, aber auch gegen dich selber. Und deswegen kommt es halt auch bei einigen Menschen dazu, dass sie sich irgendwann umbringen, weil sie sich so selber hassen, dass sie eben nicht hinschauen und dass sie nicht diesen Weg gehen, dass sie sich selber für nicht kraftvoll halten, nicht stark genug sehen, was sie für ein... Für ein ähm, Einfluss haben auf die Gefühlslagen der Mitmenschen um sie herum, die sie lieben. Und das verursacht wiederum noch mehr Schmerz. Und der Grund, noch am Leben zu sein, der existiert eigentlich gar nicht mehr, weil dieser Schmerz einfach immer, immer, immer nur größer wird. Und man kann sich da halt zwei für zwei Dinge entscheiden. Entweder man geht diese Transformation an und ich kann hier an jede Person das richten, die vielleicht auch gerade, eventuell gerade sogar in dieser Phase ist, wo wo sie sich nicht gerade gut fühlt und verzweifelt ist und so weiter. Es gibt immer einen Weg heraus. Du kannst das immer transformieren. Ich habe selber erfahren und ich weiß, dass es möglich ist. Und ähm, die andere Möglichkeit ist halt, dass du weiterhin dein Leben so gehst und weiterhin diesen Schmerz immer, immer weiter aufbaust, aber du wirst dich irgendwann entscheiden müssen. Das liegt in unserer menschlichen Natur. Und entweder du entscheidest dich dafür, dich umzubringen, womit du so heftig gegen deine Essenz gehst, so heftig gegen den Grund, weswegen du hier bist, gegen dein Wesen, gegen alles, was natürlich ist. Das ist so unnatürlich, sich das Leben zu nehmen. Oder du entscheidest dich halt dafür, dir helfen zu lassen, eventuell die Dinge, die du schon lernen durftest, anzuwenden und Menschen zu finden, die dich verstehen, denn das ist etwas, was ich halt ähm, sehr erfahren habe. Es, es gab in dieser Zeit niemanden, der mich so gut verstehen konnte wie mein bester Freund, weil er eben auch diese ähm, Krankheit damals hatte und wir hatten immer dieses ultimative Verständnis füreinander. Und das, das war das, was sich so unfassbar, was so viel Leichtigkeit mit reingebracht hat. Weil teilweise haben wir es mit Humor genommen. Teilweise waren wir aber wirklich so krass füreinander da. Und ähm, das, das tut richtig, richtig gut. Aber Menschen, die gerade nicht verstehen, wie du dich fühlst und hm. irgendeine Meinung dazu abgeben das löst richtiges Unbehagen aus, weil weil du dich nicht gesehen fühlst. Ja, wie auch, diese Person hat diese Krankheit nicht. Und mhm. ich kann sagen, es gibt Menschen, ähm, besonders halt, ja, besonders empathische Menschen, die äh, sich auch in dieses Thema reinfühlen und die vielleicht diese Fähigkeit haben, gar nicht in eine Sache erst erfahren zu müssen, damit sie dieses Verständnis überhaupt haben für eine Person. Beispiel halt Therapeuten. So, es gibt Therapeuten, die sind wirklich, wirklich gut und ähm, haben selber nie diese Depression gehabt, aber wissen ganz genau, wie du dich fühlst. Und bei so einem Menschen da zu sein und ähm, da eine, eine Person zu haben, die rein gar nichts mit den Umständen deines Lebens zu tun hat, sondern die einfach nur gerade da ist für dich und dir zuhört und dir Raum gibt und dieses Verständnis halt hat und du dich gesehen fühlst, das ist wirklich heilsam und das ist transformierend. Und ich hatte halt dieses Glück, dass ich ähm, meinen besten Freund damals hatte, mit dem ich diese, diesen Weg zusammengegangen bin. Und äh, wir uns beide, also hätten wir uns beide nicht gehabt, dann wären wir beide halt auch nicht mehr da.
1: Ich habe ich hab zwei Punkte im Kopf. Das, das, was du gesagt hast mit dem Therapeuten, finde ich so mega spannend, ähm, weil ich an mich denke, als ich, ähm, ich weiß nicht mehr, vor fünf Jahren oder so entschieden habe, dass ich eine bewusste Therapie mache bezüglich ADHS. Ich habe als Kind schon, weiß nicht, Ergotherapie und den ganzen Pipapo gemacht. Aber vor fünf Jahren war so der Punkt, wo ich für mich gesagt habe: Okay, ich, ich, ich brauche Hilfe in gewissen Dingen. Und da war mein Gedanke, also ich habe so innerlich war ich selber noch nicht an dem Punkt, sondern habe gegen mich selber gekämpft. Ich wusste es auf der einen Seite, es würde dir gut tun, aber. Ich war noch nicht so weit und habe mir dann so selber Hürden gebaut, wie ich mag aber einen Therapeuten, der auch ADHS hat. Weil was soll ich mit einem anderen darüber mhm. sprechen, der hat überhaupt keine Ahnung, worum es geht. Und bei der Therapeutin, bei der ich dann war, es war so ein komplettes Gegenteil. Also sie, sie erstmal war die Therapeutensuche eine Katastrophe, dass ich bei, bei so vielen, die für ADHS, also es gab so viele Therapeuten, die meinten, ADHS gibt es nicht, wo ich dachte, okay, alles klar. Aber es gab auch ADHS-Therapeuten, und das finde ich immer so witzig, die auf der Homepage mit 17 Pop-Ups gearbeitet haben, wo ich mir schon dachte, so, Diggi, du hast ADHS einfach nicht verstanden, wenn du mich mit deiner Homepage schon komplett überforderst. Ähm, <lacht> und die Therapeutin, bei der ich dann am Ende war, die hat von Anfang an offen und ehrlich gesagt, sie hat keine Ahnung von ADHS, ähm, aber sie hat sich von mir dann, so, so Broschüren mitbringen lassen, weil sie sich einlesen wollte und sie wollte das Thema verstehen. Und das war dann am Ende die Therapeutin, wo ich mich am wohlsten gefühlt habe, so die gar keine Ahnung von ADHS hatte. Und für mich war es so dieses Glück, weil meine Therapie dann auch nichts mit ADHS zu tun hatte. So die ersten fünf Sitzungen war ADHS ein Thema. Und mittlerweile, und da hat sie einen sehr großen Anteil dran, bin ich an dem Punkt in meinem Leben, wo ich weiß, also ich liebe mein ADHS. So, ich liebe mein ADHS. Ich, 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 ich feiere diese Special Effects einfach jeden Tag. Und ich weiß für mich, wenn ich irgendwie Probleme habe, dann ist es nicht ADHS, sondern so ist es Steve. Und das ist nur so ein kleiner Teil davon. Deswegen fand ich das gerade sehr spannend. Und den anderen Punkt, den du gesagt hast, den finde ich richtig spannend, weil du gesagt hast, du kommst irgendwann an diesen Punkt, wo du dich entscheidest, so gehst du in die Transformation und machst du was oder bringst du dich halt um? Und ich ich habe häufig so dieses wenn 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 ich so mit Menschen rede, die die Dinge ändern wollen, dann bin ich ein Freund davon von so ich will nicht sagen Superlativen, aber ich ich sag halt häufig so diesen Satz, so du kannst in jeder Sekunde dein Leben um 180 Grad ändern. So du kannst selber entscheiden wie du sein willst und du kannst es von jetzt auf gleich machen. Und ich habe schon ein paar Mal in dem Zusammenhang dann sowas gehört wie, na aber sag das mal zu einem Depressiven. So, der kann das nicht von jetzt auf gleich. Und was ich damit meine, ist ja einfach nur so, so dieses, du kommst ja irgendwann an diesen Punkt und wenn du an diesem Punkt bist oder wenn du die Entscheidung triffst, so, ich mache jetzt was dagegen, so dann ist es ja von jetzt auf gleich. Also, es ist ja so, um, um weiß ich nicht, 19.10 Uhr sagst du, nee, und um 19.11 Uhr sagst du, okay, ich sollte mal was angehen. Also, irgendwann kommt ja dieser Punkt, wo es ja eben von jetzt auf gleich passiert. Ähm, und, und, das, das finde ich halt so spannend, dass dann häufig, also, dass ich häufig dann so höre, ja, aber die können es nicht von jetzt auf gleich. So, na ja, am Ende könnte ich es ja doch. So, also irgendwann ist ja eben dieser Moment, Glaubst du, dass es, also war das bei dir so, dass es so ein, du hattest ja, wenn, wenn, wenn ich so das richtig verstanden habe, schon, also für mich ein krasses Bewusstsein für diese Depression, ähm, während du da drin warst, aber gab es für dich so diesen, diesen also was war so wirklich der ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, so okay, ich muss diesen Weg jetzt gehen oder ich will jetzt diesen Weg gehen, und ich will, weil sie nicht gegen dieses Ding ankämpfen oder ich will das hinter mir lassen oder ich will, ich will raus da oder wie auch immer du das benennen willst.
0: Also ja, erstmal sehr sehr spannend, was du gerade erzählt hast. Denn eine Sache, bei einer Sache möchte ich, ich möchte euch beiden zustimmen. Einmal dir mit ja, diese Entscheidung kann auch eine Person mit Depressionen treffen aber auch die Gegenseite, mhm. ähm, mit der Depression sieht das Ganze etwas anders aus. Also ich, ähm, ich, ich, ich
1: hake kurz ein, weil ich, 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 ich sage gar nicht, dass ein Depressiver das immer kann, sondern ich verteidige einfach immer dieses, aber es geht von jetzt auf gleich. So, mhm. wenn wir über den jetzigen Moment reden, dann gibt es sicherlich depressive Menschen, die das jetzt gerade nicht können, weil die sich in einer Phase befinden, wo die es eben nicht können. Aber was mir wichtig ist, ist einfach so dieses aber irgendwann kommt dieser Moment, wo die von jetzt auf gleich entscheiden, so ich, ich lass mir helfen oder whatever. Und für mich ist so wichtig, dieses Ding zu verteidigen, weil, wenn du da, da widersprichst und sagst, es geht nicht von jetzt auf gleich, dann, dann setzt du selber diese Grenze und dann geht's logischerweise nicht von jetzt auf gleich. Definitiv. Also, weißt du, was ich meine? Ja,
0: definitiv. Ich habe sehr lange diese. Grenze mir selber gesetzt, wo ich gesagt habe, hey, ich bin krank. Punkt. So Und ich war wirklich lange halt davon überzeugt, auch von Menschen in meinem Umfeld, auch von Therapeuten, diese Formulierung, wenn du Depressionen einmal hattest, dann hast du sie dein Leben lang. Es ist eine gewisse Wahrheit daran. Aber diese Formulierung von du bist krank, du hast diese Krankheit nun mal, die habe ich so, so oft gehört und ich habe mich ich habe diese Depression als Teil von mir gesehen. Das ist sie aber nicht. Diese Depression ist Teil meines Lebens. Und da liegt eine grundlegende äh, verschiedene Definition hinter. Und das durfte ich erstmal irgendwann verstehen, dass sie kein Teil von mir ist. Und das ist so ähm, verwirrend. Weil genau das, was du da gerade gesagt hast, wenn man das als Teil von sich ansieht und sagt, man ist grundlegend krank. Es gibt ja auch diese ähm, Gesundheitsskala, von nicht gesund bis gesund. Und mit, diesem, mit dieser Aussage bringst du dich gleich, und das sagen auch viele ähm, Ärztin, Erst, Ärztinnen und Experten, dass du auf dieser Gesundheitsskala nicht auf hundertprozentig gesund sein kannst mit dieser Krankheit. Das sage ich aber, das ist anders. Das mhm. es fühlt sich für mich nicht richtig an. Ähm, du kannst vollkommen gesund sein. Und du kannst diesen... Und dazu möchte ich gleich nochmal was erzählen, was für mich Depressionen sind. Du kannst diesen schwarzen Hund an die Leine nehmen und mit ihnen durch dein Leben laufen. Und du bist vollkommen gesund. Du kannst krank sein mental, dann hast du diese Depression, aber du kannst diese Depression auch, du kannst lernen, diese Depressionen damit umzugehen, weil sie ist kein Teil von dir. Und, ähm, genau, was war nochmal deine, deine Frage? Ich, ich weiß
1: es selber nicht mehr. Ich, ich, ich habe über den schwarzen Hund so gelacht, weil, weil ich kenne so ein Video über den schwarzen Hund. Äh, Richtig. Und, und ich, 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 ich kenne den schwarzen Hund im, im Zuge der Depression. Ähm, wo, wo, wo du mich gerade so, so, so getriggert hast, ist, ähm, dass du selber gesagt hast, du bist krank. Ähm, und ich habe mich gerade am Anfang der Therapie sehr häufig erwischt. Also erstmal äh, gehe ich gleich drauf ein, ich habe mich am Anfang der Therapie sehr häufig dabei erwischt, wie am, am Anfang war alles ADHS. Also am Anfang war wirklich, egal was mein Thema war, ich habe mich so auf diesem ADHS ausgeruht und egal was gerade anlag, es war immer so dieses, ja gut, ich würde ja gerne, aber ich habe ADHS. Und also ich habe das so häufig als Ausrede für mich selber benutzt, bis ich so gerafft habe, so, Digi, bist du, bist du doof? So, du willst doch was ändern. Also, aber für mich ist ja, für mich ist dieses ADHS ein Teil von mir. Ähm also, weil, weil ich hatte auch im Kopf so die Frage, ob das was ist, was du immer hast. Also ich weiß zum Beispiel, dass du ja eine Depression haben kannst. Aber, aber in der Depression ist ja auch nicht immer scheiße, sondern es gibt ja auch depressive Phasen. Deswegen mhm. war in meinem Kopf so dieses ja, du du bist, ja, nee, eben nicht, du bist nicht depressiv, sondern du hast eine Depression, aber du du lernst mit der zu leben und du mhm. lernst diesen, diesen schwarzen Hund so als Teil von dir anzusehen, aber du sagst jetzt, dass es ja eben kein Teil von dir ist. Mhm. Also glaubst du, dass du diese Depression dann, ja, ich finde besiegen so ein scheiß Wort, aber dass du die... Die, die überwindest und dass du dann davor gefeit bist, dass die wiederkommt?
0: Ähm ich würde sagen, man, man kann sich das wirklich so, in diesem Video sieht man ja auch, dass dieser Hund körperlich getrennt ist von diesem Mann. Dieser Mann, der geht sein Leben, der ist happy, irgendwann kommt die Depression, der Hund wird immer größer, legt sich, während er im Bett liegt, auf ihn drauf, sodass er nicht aus dem Bett kommt, während er die Zähne putzt beißt er ihm in die Hand, sodass er nicht die Zähne putzen kann. In jeglichen Lebensphasen und Lebenssituationen behindert dieser schwarze Hund diesen Mann. Und dieser Hund ist aber immer physisch getrennt von diesem Mann. Und genau so würde ich das auch sehen. Diese Depression, deswegen diese Formulierung, ist Teil meines Lebens, aber ist nicht Teil von mir. Es ist nicht Teil meines Wesens. Es ist Teil meiner Geschichte und es hat gewisse Glaubenssätze und so weiter. Tief, tiefe Glaubenssätze, die ich auch dieses Jahr, also diese, ich war erst Anfang des Jahres, war ich noch tief in der Depression drin, weißt du. Und es gab immer wieder Phasen, wo ich dann mal raus aus der Depression war. Aber ich habe mich immer wieder dafür entschieden, diesen Weg halt zu gehen, aufgrund von anderen Motiven. Zum Beispiel in der Schulzeit war es halt, yo, ich muss, es war, wurde mir so eingeprägt von meinen Eltern. Scheißegal, welchen Durchschnitt ich habe, Hauptsache ich krieg mein Abitur. Und das war immer mein höchstes Ziel, dieses scheiß Abi zu schaffen. Also habe ich diese Depression, bin ich die angegangen, damit ich dieses äh, Abi, äh, Abitur schaffe. Nach dem Abitur war es dann so, dass ich äh, im Winter 2021, so wo Corona begonnen hat, ähm, beziehungsweise im Jahr 2021, hat Corona be ja begonnen, aber so im Winter war es dann so, dass die Depression wieder reingeschallert hat. Und ähm, da habe ich mich dann dafür entschieden, das Ganze wieder anzugehen. Aufgrund dessen, dass ich in einer Beziehung war und ich gemerkt habe, yo, so so möchte ich nicht in meiner Partnerschaft sein. Aber irgendwann habe ich verstanden, ich, ich das Motiv ist das falsche. Ich sollte das nicht tun für meine Partnerin, sondern ich ich sollte für mich für mich entscheiden. Ich soll mich für mich entscheiden, weil ich Bock habe zu leben. Und ähm, das ist so dieser, einer entscheid eine der entscheidenden Punkte, die wirklich nicht einfach sind in der Depression, weil alles in dir schreit einfach so quasi danach. Also nicht in deinem wahren Wesen. Das, man kann sich das so vorstellen, wie sich eine Depression anfühlt. Körperlich, So du hast dein wahres Wesen, du hast deinen Verstand und dein Ego. Und deine Seele und diese Depression, die ist wie ein riesiger Schatten, wie so ein Schattenmonster, was in dein System eindringt und einfach alles manipuliert in deinem System, außer dein wahres Wesen. Und dein wahres Wesen, das das wird aber immer weiter runtergedrückt von diesem schwarzen Rauch, bis es irgendwann wirklich so äh, in, in, im Beckenbereich ist und dein wahres Wesen, das das ist so weit weg von deinen, von deiner Wahrnehmung, von deinen äh, Ohren, von deinen, von deinem Riechsinn, von von deinen Augen, dass du gar nicht mehr die Welt so wahrnimmst, wie dein wahres Wesen es eigentlich wahrnimmt, sondern sondern diese Depression dadurch erlebst du deine Realität und diese Depression, die manipuliert halt einiges, so wie zum Beispiel diese negativen Glaubenssätze, die limitierenden mhm. und so weiter und etwas, was ich, wo ich noch in dieser Arbeit halt drin bin, beziehungsweise mich der halt auch äh, seit einiger Zeit zur Stelle, ist halt die Überarbeitung meiner Glaubenssätze. Ich habe fast zehn Jahre lang Dinge geglaubt, wie ähm, es wäre besser, wenn ich nicht mehr hier wäre, damit ich niemanden mehr enttäuschen kann. Es wäre besser für die Menschen in meinem Umfeld. Ich bin nicht gut genug. Ähm, alles, was ich tue, ist schlecht und so weiter. Es sind so tief eingebrannte Narben sozusagen, die ich halt heilen darf und ähm, deswegen so dieses diese Depression, die die war in meinem System und jetzt ist sie wieder außerhalb von mir und ich kann diese Dinge, die diese Depression ähm, verursacht hat, kann ich in mir aber noch spüren und ich kann die halt angehen und transformieren in etwas Schönes, in etwas Positives, denn dadurch kann ich jetzt auch so richtig fühlen, was für Geschenke diese Welt für mich hat und diese Depression ist ein unfassbares Geschenk, es hat mir so viel gebracht, so viel Verständnis, was ich jetzt diesen Menschen ähm, vorbringen kann, wo ich so viele unfassbar schöne Gespräche mit, mit kranken Menschen, für die ich da war, die sich noch nie so gesehen gefühlt haben von mir und so weiter. Diese Krankheit hat mir so, so krass gedient und sie ist teilweise immer noch halt drin, so diese Narben sind immer noch so in meinem System drin, aber diese Depression, die ist kein Teil von mir. Sie ist irgendwann sie ist irgendwann ähm, in mein System eingedrungen. Und deswegen ist das in diesem Video halt auch so gut beschrieben, ähm, wo wird das auch so gut ge gezeigt. Also ich kann es jedem mal empfehlen, sich dieses Video reinzuziehen. Ähm, der schwarze Hund, ähm, das ist wirklich, wirklich schön, dieses Video, weil das hat mir auch wirklich viel Verständnis gebracht und auch vor allen Dingen Menschen in meinem Umfeld, die gar nicht wussten, wie, was eine Depression ist und wie die mich beeinflusst, um mal ein Verständnis für mich zu bekommen, ähm, wie es mir eigentlich geht.
1: Also ich äh, hau das Video auf jeden Fall in die Shownotes. Ähm, oh, Digi einfach so schön, dieses, diese Dankbarkeit, die du rüberbringst für die für die Depression. Ähm, und ich glaube, äh, im, im Kern meinen wir das Gleiche. Also wenn ich sage, dass ADHS ein Teil von mir ist, dann heißt das explizit nicht, dass ich mich darüber definiere oder dass das auch nur annähernd irgendeine Definition von mir ist, sondern so, die gehört halt dazu. Ähm, aber ich benutze die nicht als Ausrede. Ähm, ich weiß einfach, und bei mir ist es mittlerweile, und deswegen feiere ich so, eigentlich nur das Positive. Also wenn ich in einem Restaurant sitze, dann, dann höre ich halt den Tisch, an dem ich sitze, aber ich höre halt auch alle anderen 29 Tische, die in diesem Restaurant stehen. Und, und das feiere ich halt, weil ich dann halt, oh, und ich, ich liebe diese Situation, wenn ich bei anderen Gesprächen irgendwo mithöre, sechs Tische weiter und ich hau dann so die Antwort auf dieses Gespräch raus und ich bin so der Einzige. Und ich bin aber so drin, dass ich es vergesse, dass alle anderen mich in dem Moment an meinem Tisch ja angucken und denken, Hä, Digi, was redest du? Und ich war so, ach sorry, ich war, ich war woanders. <lacht>
0: <lacht> das ist ja mal ultra funny.
1: Also, es kommt halt total oft vor. Und dann feiere ich es einfach, weil ich dann früher habe ich dann alles versucht, so, so mich zu konzentrieren, aber mittlerweile bin ich so, nee, soll gerade so sein und ist auch alles fein und ich genieße dann so dieses. Aber ich filter halt gerade gar nichts, sondern ADS knallt völlig rein. aber ich benutze es halt auch nicht mehr als Ausrede, mir, wenn es mir wenn vermeintlich negative Emotionen hochkommen. Und das habe ich früher häufig gemacht, wo ich mich dann so in eine Opferrolle begeben habe und so dieses na ja, kann ich jetzt nichts machen, das ist halt ADRS. Äh, das geht irgendwann von alleine weg und jetzt ist es eher so dieses ja ja, es geht schon weg, aber du kannst aktiv was dafür tun damit es einfacher wird und damit es sich sogar geil anfühlt. Aber es ist halt, ich definiere mich nicht darüber. So, es ist einfach nur ein Teil von mir. Ähm was, was ich mich frage ist, weil ich habe ich hab so dieses Bild im Kopf und das ist meine Brille, ähm, dass Depression immer noch so ein Thema in dieser Gesellschaft ist. Ich, es kommt immer mehr so gefühlt, aber es ist trotzdem immer noch so ein Thema, was ja, so nicht den, die Mitte der Gesellschaft finden soll. Ähm, so ist zumindest mein Eindruck. Ähm, hast du das selber auch erfahren? Also gerade dahingehend, dass Menschen, die dies wissen oder die es gewusst haben, dann offensichtlich anders mit dir umgehen? Also dich vielleicht so mit Samthandschuhen anfassen, weil die dann denken, oh Gott, wenn ich jetzt was Falsches sage, dann, dann hat der Suizidgedanken oder so? Hast du so Erfahrungen gemacht?
0: Ja, das ist eine interessante Frage, ähm, denn ich habe viele Erfahrungen gemacht. Ich habe es nämlich irgendwann auch in der Schule ähm, meinen LehrerInnen erzählt, ähm, der Schulleitung erzählt und der Stufenleitung, dass ich halt diese Krankheit habe, weil es mich halt wirklich maßgeblich beeinflusst hat in der Schule. Ich war in einem Halbjahr, war ich mal nur drei Wochen in der Schule, weil ich halt einfach es nicht mehr in die Schule geschafft habe, weil das so eine heftige, ich hatte nicht die Energie dafür, und ähm, ich habe erfahren, wie ich war glücklicherweise, das war dann nach meinem Schulwechsel, wo ich das halt äh, den LehrerInnen erzählt hatte mit der Krankheit, ich bin auf sehr viel Verständnis gestoßen, aber die hatten auch nicht wirklich einen Plan, wie gehen sie jetzt mit mental kranken Menschen um. Die hatten dann nicht quasi ein Workbook, an denen, an dass sie sich halten sollten. Wie können sie mich jetzt anders be äh, bewerten als die anderen Schüler? Dieses Schulsystem ist halt gar nicht gemacht für diese Menschen, die anders sind. Überhaupt nicht, weil dieses Bewertungssystem, das funktioniert da einfach nicht so. Das kann nicht funktionieren. Und dadurch war es einfach, in diesen Regularien haben die meisten LehrerInnen sich wirklich Mühe gegeben, individuell auf mich einzugehen, aber es, ich hatte oft in den Gesprächen, ähm, habe ich gehört, ja, aber du bist ja auch nur ein normaler Schüler und ich muss dich ja auch irgendwie benoten, deswegen gebe ich dir jetzt äh, auch eine 5. So. Und ich mhm. so, okay, ja, ich, ich bin immer in die Akzeptanz gegangen, weil was soll ich da jetzt machen? Soll ich jetzt krass in Widerstand gehen? Soll ich die Frau jetzt anschreien? So, die Frau macht auch nur ihren Job. Aber es war halt für mich ganz oft hart, weil ich genau wusste, dass ich zu 100 Prozent mein Bestes gegeben habe. Aber es einfach nicht genug war. Aber ich, ich konnte da halt nichts für. Das war halt mein mentaler State. Und das hat mir halt die Schulzeit so schwer gemacht. Aber ich bin wirklich viel auf Verständnis gestoßen. Aber ich hatte auch zum Beispiel eine Lehrerin, die mich angesprochen hat und die mir gesagt hat, dass sie mich nicht glaubt, dass ich depressiv bin und dass sie Menschen kennt in ihrem Leben, die an dieser Krankheit erkrankt sind und ich gar nicht diese typischen Verhaltensweisen aufzeige, weil ich eben mal lache in ihrem Unterricht, und mal Scheiße baue. Und ich so, yo, Sie verstehen ja gar nichts von der Krankheit. Haben Sie mal in Betracht gezogen, dass vielleicht genau diese Menschen, die diese Krankheit haben, oftmals im äh, sozialen Leben eine Maske aufsetzen, damit eben, damit sie sich an, mal anpassen oder damit halt Leute keine Fragen stellen. Und genau das war das eben bei mir. In, unter diesen. Ähm, Schülern, da habe ich, da wusste niemand, dass ich depressiv bin. Ich habe niemandem gesagt, dass ich in Therapie bin und dass ich jeden Dienstag früher aus der aus dem Unterricht raus mu musste, nicht weil ich irgendeinen Arzttermin hatte, sondern zur Therapie musste, weil da einfach dieses, ich hatte keinen Bock, da irgendwie krass aufzufallen und eben da in diese Opferrolle oder so reinzukommen. Und ähm, ja, diese Frau hatte zum Beispiel auch so gar keine Ahnung. Und äh, deswegen. Es bedarf sehr, sehr viel Aufklärung noch in Bezug auf diese mentalen Krankheiten, weil etwas, was ich jetzt auch noch mal verstehen durfte, Steve, wir haben ja wirklich viele tolle Menschen dieses Jahr kennengelernt, viele tolle Menschen mit tollen Lebenseinstellungen, mit so einem positiv ausgerichteten Glaubenssystem, mit so einem Urvertrauen. Und das ist für mich teilweise so normal geworden. Ich bin da, ich bin vor ein paar Tagen war ich spazieren und ich war so ey, ich habe ja gar nicht mehr mit Leuten zu tun, die so einen Widerstand gegen so einfache Dinge im Leben haben. Und, ey, alter, ich, ich selber fühle mich nicht mehr wie ähm, etwas, ähm, als hätte ich etwas mehr Expertise im Bereich auf Persönlichkeitsentwicklung, Bewusstseinsarbeit und Umgang mit Depressionen, weil ich jetzt einfach so viele conscious people um mich, also so viele bewusste Menschen um mich herum habe. Und krass. Aber wenn ich mich mal rausbegebe in diese Welt, dann sehe ich wirklich, wie wie das wie gefühlt, ich würde sogar sagen, gefühlt jeder Mensch wird irgendwann mal in seinem, ihrem Leben äh, eine depressive Phase haben. Und deswegen finde ich es so, so wichtig, darüber zu reden. Wie geht man mit sowas um? Wie geht man mit solchen Menschen um? Wie kann man das System anpassen, dass diese Menschen Platz finden und Raum bekommen und sich trotzdem gesehen und geliebt fühlen? Und ähm, da bedarf es auf jeden Fall noch einiger Arbeit. Ähm, ja.
1: Oh, ich fühle dich so. Ich fühle ich, ich, ich fühl dich so. Ich, ich war heute bei der Deutschen Post und wo du gerade sagst, so viele positive Menschen um mich rum. Und ich hatte einfach, die hat irgendwie was falsch berechnet. Ich musste 5 Cent mehr bezahlen. Und wir haben einfach eine Minute miteinander gelacht und rumgeschakert. Und ich bin rausgegangen, durch an der Schlange vorbei und gefühlt habe mich. Sieben von zehn Menschen in der Schlange angeguckt, so im Sinne von, hey, was war denn das? Und ich dachte auch so, hey, bei der deutschen Post, die haben schlechte Laune, die pumpen dich an. Aber es war einfach so, ja, Digi, so dieses, oh, ich gebe Liebe, na, also kriege ich Liebe, so was soll ich denn sonst bekommen? Und oh, ich fühle dich so, und auch was du gesagt hast, so zum Thema Anpassen. Oh, ich, ich war jahrelang, ich habe gestern erst mit meiner Mama gesprochen über, über eine Podcast-Episode, äh, wo, wo jemand zu ihr gemeint hat, oh, der hat so eine ruhige Stimme und wir mussten so beide lachen, Mama und ich, weil vor zwei Jahren Steve und ruhig, ja, vergiss es. So dieses ADHS hat dazu geführt, dass wenn es mir richtig schlecht ging früher, so in der Kindheit und wenn, wenn, ich, wenn mir nach Ruhe war, dann habe ich genau das Gegenteil gemacht so ich bin so richtig aufgedreht damit weil immer wenn ich ruhig war immer war dieses oh diggi was los so geht's dir nicht gut und das war einfach so dieses nee es ist alles gut das gehört auch zu mir aber so ich habe es halt nie reflektiert bekommen sondern es war immer oh noch mal drüber und noch ein oben rauf. und immer so diese maske aufsetzen und, ähm, weil, weil du das Thema Gesellschaft angesprochen hast, so, was ist so, oder hast du so eine Sache im Kopf, weil, weil, also ich überlege so, also ich bin so voll bei dir, so, es muss viel, viel mehr über dieses Thema gesprochen werden, so, ich finde so dieses Thema, so, wenn ich mir überlege, ich kenne keine Zahlen, keine Statistiken, aber ich, ich unterschreibe auch das, dass ich glaube, dass jeder Mensch mal so eine depressive Phase hatte oder hat, und ich würde es bei mir einfach sofort unterschreiben, dass ich so Phasen auch hatte, ähm, ohne dass es als Depression äh, diagnostiziert wurde. Und deswegen glaube ich, muss dieses Thema einfach einen Riesenplatz, in, also was heißt ein Riesenplatz, aber es muss einfach Platz in dieser Gesellschaft haben. Ähm, aber also, glaubst du, oder ist es so stark, Mikro umgefallen? Ähm, ist es so, muss, muss über dieses Thema, also die Frage stelle ich mir so gesprochen werden, als wäre es ganz normal? Oder braucht dieses Thema so, so eine, so eine, so eine zurückhaltende Vorsicht? Weil es ja eben, weiß ich nicht, vermeintlich schwieriges Thema ist. Also was ist so der, der richtige Umgang mit diesem Thema, deiner Meinung nach?
0: Ich denke, individuell auf jeden angepasst, denn ähm, ich für meinen Teil kann sagen, mir ist immer so derbs auf den Sack gegangen, wenn Leute mich mit Sandhandschuhen angefasst haben. Gleichzeitig habe ich es aber auch nicht gemocht, wenn Leute mich so behandelt haben, wie als wäre ein normaler Mensch, weißt du? Mhm. Ähm, denn diese Depression, die hat mich halt auch in einigen Punkten maßgeblich beeinflusst. Deswegen ist es wirklich ähm, nicht einfach, da die Frage so zu beantworten. Ich für meinen Teil würde wirklich sagen, ähm, dass ist nicht übertriebener politischer Korrektnis, äh, bedarf bei diesem Thema, sondern, dass man, ja, dass man wirklich so über diese Auswirkungen, die diese Depression hat, normal sprechen kann. Ich finde, das ist jetzt ein anderes Thema, ähm, als Missbrauch, so bei Missbrauch und so weiter. Ich finde, dass da sollte man schon vorsichtiger sein mit dem, was man sagt, mit den Opfern, ähm, aber bezüglich der Depression, das sind ja, aufgrund dessen, dass es eben so normal ist, diese Krankheit, so normal diese depressiven Verstimmungen und so weiter, ähm, dass, äh, dass man da auch normaler drüber reden kann über dieses Thema. Nur halt der Umgang mit äh, den Menschen, der ist ja bei jeder Person gleich. Also, das ist jeder, jeder Mensch hat verschiedene Vorstellungen, wie er oder sie behandelt werden möchte und hat gewisse Wunden, die man nicht auf den ersten Blick erkennt. So Und du kannst bei jedem Menschen in äh, einen Fressnapf äh, laufen, weißt du, das ist so, das kann überall passieren. Ähm, du hattest noch eine Frage gestellt in diesem Podcast, sie ist mir nämlich wieder eingefallen, an der Stelle, wo du ähm, auch meintest, dass du nicht mehr weißt, was die Frage war, und zwar ähm, in Bezug auf deine Aussage, ähm, dass man sich jederzeit entscheiden kann, ja diesen Weg wieder neu zu gehen und zu transformieren und eine 180-Grad-Drehung zu machen. Ich stimme dir vollkommen zu. Das ist auch äh, für einen Menschen mit Depressionen möglich. Ich weiß aber ganz genau, ähm, dass das anders abläuft äh, wie bei anderen Menschen. Denn man kann sich das so vorstellen, wenn man sich einen Graphen vorstellt ähm, und wirklich in einem Zeitraum von mehreren Monaten immer weiter bergab geht, dieser Graph, dann wird es nicht funktionieren in dieser depressiven Funktion, dass du nach dem Tiefpunkt direkt richtig hochschießt mit deiner Laune. Das wird in etwa Genauso, wenn vielleicht aber auch ein bisschen schneller, ähm, wieder bergauf gehen wie in dieser depressiven Zeit. Also nehmen wir einfach mal an, ähm, ich kann aus eigener Erfahrung sprechen. Ich habe mich ja fünf, sechs Monate in der Depression befunden und habe dann circa vier Monate gebraucht, um wieder so einen relativ normalen State zu schaffen. Und weswegen hat es so lange gebraucht? wenn man in dieser Depression drin drinsteckt. Ich habe mich Anfang des Jahres dafür entschieden, hey, ich werde jetzt etwas ändern. Ich werde jetzt wieder gesund. Was passiert? Am nächsten Tag, ich lag den ganzen Tag im Bett und habe rein gar nichts gemacht. Und ich lag so im Bett und ich war so, Digga, was für ein Stück Scheiße. Nächster Tag so, okay, wollen wir jetzt heute mal was ändern? Nee, keine Energie. So, Depression lag immer noch komplett auf mir drauf. Ich bin nicht rausgekommen, lag den ganzen Tag im Bett. Aber ich habe mich dann dafür entschieden, nee, Alter, so ein zweiter Tag, nachdem ich mich dafür entschieden habe, etwas anzugehen, wieder den ganzen Tag nichts zu tun, bockt nicht so. Ich gehe mal spazieren. Und ich bin spazieren gewesen. Für mich ein absolutes äh, Erfolgserlebnis. Eine Sache, zu tun, die maßgeblich gesund ist für einen. Und ich kann ja selber, also man kann ja gewisse Dinge wirklich als gesund und ungesundes äh, Verhalten bezeichnen. Was tut deinem Nervensystem gut? Was tut deiner Natur gut? Ja, auch mal rauszugehen, frische Luft und so weiter. Das sind so Tipps, so alltägliche Tipps, die man so oft hört. Ja, trink viel, geh raus, mach mal Sport und so weiter. Das sind das sind Wahrheiten, die tun einem wirklich gut und ähm, so war es dann, dass ich einen Monat lang äh, erstmal abendlich irgendwie eine, eine, eine Spaziergehenrunde gemacht habe und zwischendurch irgendwie mal ein paar andere Dinge geschafft habe, wie eine kleine extra Aufgabe am Tag So und dieses Gefühl zu entwickeln dafür, wann man wieder Bock hat, was Neues zu machen, weil Irgendwann habe ich dann zum Beispiel nach einem Monat äh, wieder angefangen, Sport zu machen. Und da bin ich dann auch wieder so in diesen, weil ich ja seit einigen Jahren Kraftsport mache, da bin ich dann wieder so sehr exzessiv reingegangen ins äh, Thema Bodybuilding und das war dann wirklich ein enormer Stressor, der wieder mit reingekommen ist. Aber ich hatte wieder etwas, wofür ich gebrannt habe, eine Passion. Heißt, ich bin ähm, wieder reingekommen. Ich habe erstmal nur Sport gemacht, aber dann nach einigen Tagen habe ich auch angefangen, wieder mit der Ernährung richtig durchzuziehen. Ich habe mir mein Frühstück gemacht, bin zum Sport gegangen, habe mir wieder was zu essen gemacht, gegessen, abends wieder was zu essen gemacht, gegessen und spazieren gewesen. Das ist so viel mehr, als ich gemacht habe ähm, am Anfang meiner Depression. Aber das war erst so nach anderthalb Monaten etwa der Fall. Und das ist eben das, wo es anders funktioniert, als bei den meisten Menschen. Halt nicht dieses Fingerschnipsen, okay, 180 Grad Drehung, sondern es bedarf halt wirklich ähm, es ist wie wenn du einen Fuß gebrochen hast. Da brauchst du auch eine gewisse Zeit, äh, in gewissen Verletzungen so eine Physiotherapie, damit du wieder damit dein Körper wieder normal funktioniert. Und so ist es eben auch mit diesem mentalen, mit dieser mentalen Gesundheit, dass es eben Zeit braucht, bis du wieder als normaler in Anführungszeichen Mensch funktionierst und normalen Alltag leben kannst. Und wie gesagt, das ist halt ähm, das wo wo es gilt, was mir extrem geholfen hat. Ich möchte da auch nochmal halt spezifisch über meine meinen Krankheitsverlauf reden in meinem Podcast, weil ich es halt immer wieder drei, vier Mal selber aus dieser Depression rausgeschafft habe, ohne externe Hilfe und wie ich das Ganze geschafft habe. Und ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt ist wirklich Achtsamkeit. Diese Achtsamkeit zu integrieren und Alter... Wie frustrierend ist das bitte? Also ich habe mich wirklich teilweise gefühlt wie ein behinderter Mensch. Ich, in, in diesen wütenden Phasen, wo ich so, so krass wütend auf mich war und verzweifelt war und eben vor dieser Entscheidung stand. Nehme ich mir jetzt das Leben oder gehe ich jetzt diesen Weg und transformiere? Ich habe mir mein Leben angeschaut und ich war so, Digga, was, was bist du für ein Stück Scheiße, dass du nichts anderes hinbekommst, außer im Bett zu liegen? Was bist du für ein Stück Scheiße, dass deine Schwester äh, nach Hause kommen muss, damit sie mal dein Zimmer aufräumt? Also Sie ist nicht extra aus Hamburg hier hingekommen, um mein Zimmer aufzuräumen, aber so. Ich habe auf diesen Moment gewartet, bis es extern jemand übernimmt. Was bist du eigentlich für ein unfassbar räudiger Mensch? Und dann Dankbarkeit und dieses Gefühl von Stolzheit in dieser Brust zu verspüren, dass ich es auf einen Spaziergang geschafft habe oder es aus dem Bett geschafft habe. Das ist schon ganz schön weird. Also man um halt da rauszukommen, bedarf es einer Aktualisierung von was ist normal und was ist eben nicht normal. Und für einen depressiven Menschen ist es ein riesiger, riesiger Sprung, eine neue Gewohnheit zu integrieren, eine ähm, mal rauszukommen aus dem Bett. Für mich war es so, so krass, also wirklich so, so krass, dass ich mein Abitur geschafft habe. Das ist so, das ist so ein unfassbar riesiges Ziel, wo ich rückblickend hinschaue und so bin, Digga, wie habe ich das in dieser ganzen Zeit geschafft, so Real Talk. Aber ähm, auch diese ganz kleinen Schritte, und das ist es eben, wenn du ganz tief drin bist in dieser Depression, und du wirklich das Gefühl hast, du kriegst gar nichts mehr hin. Da dieses Feingefühl zu entwickeln und diese Dankbarkeit für dich selber, dass du dich entschieden hast, diesen, diese und das ist eben dieser entscheidende Punkt, wo ich dir vollkommen recht gebe. Jeder kann sich halt entscheiden. Und ich habe wirklich aufgeschrieben, mir ein Tagebuch auch, kann ich auch sehr, sehr äh, empfehlen, Journal, äh, wenn, man, wenn man Depressionen hat. Ich habe mir einen Tag, an dem Tag aufgeschrieben, yo, ich gehe jetzt diesen Weg, ich entscheide mich jetzt. Am nächsten Tag habe ich nichts gemacht, aber ich habe dann am, am übernächsten Tag auf diesen Tag der Entscheidung zurückgeblickt und ich war so, okay, schau mal, ich habe mich vorgestern entschieden, gestern habe ich nichts gemacht, heute mache ich etwas hab mir aufgeschrieben, jo, ich war heute spazieren und ich war fucking stolz auf mich. Irgendwann habe ich mir aber selber wirklich was zu essen gemacht, was gesund für meinen Körper war und ich war so, dicker. ich bin echt stolz auf mich. Und das bedarf halt wirklich einer ganz, ganz anderen, liebevollen äh, Zuwendung, weil das wirklich eine Zeit ist, wo man diese normalen Gewohnheiten, diese Alltagsdinge ähm, integrieren darf ähm, Genau, und äh, deswegen gebe ich dir vollkommen recht, diese Aussage stimmt vollkommen, aber sie funktioniert halt etwas anders ähm, bei Menschen mit Depressionen.
1: Oh, ich liebe es, dieses also, weil wer entscheidet denn, was weird ist? Also, wer entscheidet denn, dass es weird ist, stolz darauf zu so einen Spaziergang zu machen? So, also, das machst du ja immer nur selber und das ist ja das Geile, so also, jeder Mensch kann für sich selber entscheiden, worauf er stolz ist und ey, scheißegal, was die anderen sagen, so wenn ich stolz darauf bin, dass ich meine Fingernägel selber schneide, nachdem ich 30 Jahre lang geknabbert habe, ja, ey, what the fuck, so, es geht doch einfach nur ums Gefühl und was ich nochmal, also ich, ich, ich bin sowas von bei dir und wenn ich sage, so, du kannst von jetzt auf gleich ändern, dann, dann ist mir explizit wichtig, dass es dass es mir nicht darum geht, du kannst von jetzt auf gleich, so du du verdienst jetzt null und du kannst von jetzt auf gleich ändern, dass du Millionär bist. Das ist gar nicht das, was ich meine, sondern es geht einfach so von dieses, du kannst von jetzt auf gleich entscheiden, dass du was ganz anderes sein möchtest. Und natürlich geht es um die Reise und du kannst die Reise nicht überspringen. So genieß die Reise und in welchem Tempo das geht, so Scheißegal, aber das ist ja genau das, was ich meine. So, es geht die ganze Zeit bergab. Und irgendwann kommt so dieser eine Moment, wo du entscheidest, so, jetzt ändere ich was. Und dann geht es halt in die Richtung, in die du willst. Aber es geht halt, und das, das glaube ich auch nicht. Also, wahrscheinlich geht's. Ich will mich auch, auch da nicht einschränken. Aber Fingerschnippen und du hast eine Million auf dem Konto, schwierig. Also ich glaube, mhm. die Reise ist wichtig, weil so es gibt ja auch kein Ankommen. Aber genau das meine ich halt so dieses. Du kannst von jetzt auf gleich entscheiden, dass du was ändern willst. So also wenn alles Scheiße definitiv. läuft in deinem Leben, kannst du trotzdem, trotzdem, egal wie scheiße es läuft, von jetzt auf gleich entscheiden. Okay, jetzt aber nicht mehr. So und dann geht es halt in den Schritten, in denen du es am meisten fühlst.
0: Ja, definitiv. Das ist das ist diese innere ähm diese innere Ausrichtung, diese innere Entscheidung, das was du sagst und wo ich dir vollkommen recht gebe, die wirklich wichtige Entscheidung findet im Inneren statt, in deiner Ausrichtung. Wie richtest du jetzt dein Leben aus? Wenn du dich dafür entscheidest, wenn du wirklich dich entscheidest, als auf ein Blatt Papier schreibst einen Vertrag mit dieser Depression, mit dir selber, mit deiner wahren Essenz auflegst und dort drin steht ich entscheide mich für das, für den Lebensweg, wo ich wieder gesund werde. Und ich werde mich transformieren. Ich transformiere mich. Nicht, nicht in der Zukunft, sondern ich transformiere mich. Denn diese Entscheidung ist immer im Jetzt. So. Und, und das ist das wirklich Maßgebliche. Und da gebe ich dir vollkommen recht, ja.
1: Aber Digi, bevor, bevor ich äh, die letzten drei Fragen, Torpe, stelle, das habe ich auch schon Torpe gesagt. Ähm habe ich eine Frage noch, die mir, die mir auf dem Herzen liegt, weil so ich kenne dich jetzt, also wir kennen uns, weiß nicht vier, fünf Monate, wir haben uns, glaube ich, effektiv zweimal gesehen, aber es fühlt sich, es fühlt sich so krass anders an. Ähm, und ich, also du bist so so diese Liebe, wenn wir beide Kommunikation haben oder wenn wir beide im Austausch sind, in welcher Form auch immer, das ist so magisch. Ähm, und das mit diesem Hintergrund. Ähm, so ich kenne dich als so, so extrem positiven Menschen, ähm, auch wenn beim, 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 bei den Circles so klar ist, okay, da gibt es auch, auch andere Situationen, aber wie nah ist diese Depression noch an dir dran? Also so wie, wie also ich glaube, du weißt, was ich meine, so, so so natürlich kann kann immer mal wieder eine depressive Phase kommen oder halt auch nicht aber aber wie nah ist es so jetzt dran also wie wie sehr bist du ich nicht will nicht sagen herr der Lage so weil aber ich glaube du du weißt was ich meine oder
0: ja hundertprozentig das ist eine wirklich interessante Frage denn ähm, ich kann das erste Mal in meinem Leben sagen so komplett selbstbewusst ähm, dass ich nicht mehr krank sein werde. Diese Depression, die ist Teil meines Lebens. so Und diese Depression, die zeigt sich immer und immer wieder. Besonders jetzt auch in dieser Zeit, wo ich die letzten zwei Jahre genau in diesem Zeitraum wieder depressiv geworden bin. Ich bin gerade wieder zu Hause in meinem Elternhaus. Es wird wieder früh dunkel. Die Umgebungen sind dieselben. Und genau dieses Jahr habe ich das Gefühl, aufgrund dessen, was für eine Reise ich dieses Jahr ge gemacht habe und für welchen Weg ich mich entschieden habe und was ich verstehen durfte, was eben letzten Endes diese Depression ist, gar kein Teil von mir. Gar kein Teil von mir. Es ist Teil meines Lebens und es gerade finden wirklich viele Trigger statt in Bezug auf ähm, ja diese Krankheit, dass ich aufgrund eben alleine dieser dieser Umstände, in denen ich jetzt gerade lebe, ähm, auch, aber auch energetisch. Ich habe jetzt die letzten Tage, bis vor vier Tagen, habe ich echt gemerkt, wie mein System wirklich so unruhig wurde. Und ich gemerkt habe, wie sich, es, es hat sich so angefühlt, wie als würde ich so mh, 50 Zentimeter neben meinem Körper stehen. Und ich bin so gar nicht bei mir. Und ich habe es gemerkt, ähm, durch, dadurch, dass ich weniger Kontrolle über meine Gedanken hatte, ähm, sehr teilweise so nervös wurde und sehr verwirrt war. Und ich habe gemerkt, dass es halt gerade echt ein, ein, eine Zeit der der Wandlung ist bei mir. Und ich halt, es ist jetzt das erste Mal in meinem Leben, dass ich in diesem ultrabewussten State bin und so viel lernen durfte und ich auch eine ganz, ganz andere Sicht halt auf Depressionen und generell unangenehme Gefühle ha habe. Denn alle wollen mich letzten Endes auf etwas hinweisen, was ich noch trans äh, transformieren darf. Wut weist mich auf etwas hin, wo ich meine Bedürfnisse selbst nicht erfüllt habe oder andere meine Bedürfnisse nicht erfüllt haben. Und dieser Umgang halt mit diesen vermeintlich negativen Emotionen, den durfte ich halt lernen. Und ich weiß mittlerweile, wie ich halt damit umgehe. Und ähm, genau deswegen ist es halt ich weiß, es ist nicht einfach, diese Zeit. Ich merke es ja auch, dass es wirklich seit ein paar Wochen, ich sehne mich extrem nach Ruhe, ich sehne mich extrem nach Zeit mit mir und eventuell tiefer reingehen mit ganz, ganz wenigen Menschen, aber wirklich so primär mit mir. Und ich habe das mal reflektiert. Woran liegt das? Ja, mein ganzes System teilt mir gerade mit, dass es einfach an der Zeit ist, das zu integrieren, was ich lernen durfte dieses Jahr. weil Und das durfte ich nochmal verstehen. Ich habe ja die Glaubenssatz-Podcast-Folge ähm, mit, mit Serjan aufgenommen. Ich befand mich in diesem Glaubenssystem für neun Jahre. In diesem Glaubenssystem von zum Beispiel, die Welt wäre besser dran, wenn ich nicht hier wäre. Das Leben, das will mich immer wieder nur ficken. Die, die Menschen um mich herum, die mich lieben, es wäre eine deutliche Erleichterung, wenn, wenn ich nicht mehr hier wäre. Und eine Sache, die ich hier noch hier vorlesen möchte aus meinem Journaling, das habe ich nämlich vorhin mir mal so ein bisschen durchgelesen, weil ich so lange nicht mehr wirklich in Berührung war mit meinem alten Ich, ähm, wo ich in der Krankheit drin war. Und zwar ein äh, Teil meines Tagebucheintrages. Auch weil ich weiß, dass ich den Rest des Tages eh nichts Sinnvolles mache. Ich unterdrücke mich selber, traue mich nicht, mir mal wirklich etwas Gutes zu tun. Aber wieso? Ich trage sehr viel Angst und Schmerz mit mir rum. Gerne würde ich äh, gerne würde ich etwas erschaffen, womit ich anderen Menschen helfen würde und dann sterben. Ein ehrenhafter Tod. Doch ich habe nicht das Wissen dazu. Mein Wissen habe ich ja auch nicht irgendwoher und anhand meiner Erfahrung. Es fällt mir so schwer, mir etwas Gutes zu tun. Liegt das an meiner Krankheit? Ich stelle oft fest, ich habe meine Hoffnung verloren. Ich denke immer, irgendwann, aber es ist so weit weg und nie da. Und ähm, genau, dann schreibe ich noch ein bisschen was über meine damalige Situation, in der ich mich befunden habe Anfang des Jahres. Und ähm, dieser jahrelange, dieses jahrelange Glaubenssystem in mir, diese Narben, die hin hinterlassen wurden, die dürfen jetzt heilen. Und ich begegne allem, was passiert ist in meinem Leben. All die traumatischen Erlebnissen begegne ich so mit Liebe. Ich habe den Dudes von damals verziehen aus meiner Mannschaft. Ich habe alles, was dort passiert ist, umarme ich, weil ich weiß, nur deswegen bin ich heute so, wie ich bin. Aber diese Narben, die sind immer noch da. Und das ist eben der Zeitpunkt, wo ich jetzt, transformieren darf und mir das geben darf, was sich wirklich richtig anfühlt. Und ähm, genau das ist auch nicht leicht und nicht immer einfach, aber es ist für mich der Weg für, des, nur, nur deswegen lebe ich doch. Also genau dafür habe ich mich doch entschieden, diesen Weg zu gehen. Und würde ich jetzt auf einmal aufhören und würde jetzt wieder mich einnehmen lassen von die Dinge, die mich gerade wieder einholen, alter dann wäre dann würde so ein noch viel größerer Selbsthass entstehen ich kenn's ja Denn Dann entsteht nur noch mehr selbsthass weil ich dann obwohl ich so krasse Dinge gelernt habe und erfahren habe entscheide ich mich trotzdem dafür mich wieder einnehmen zu lassen von der depression und eins kann ich sagen wenn das jetzt passieren würde dann wäre mein selbsthass so enorm groß dass wirklich was schlimmes passieren würde you know also ich habe gar keine andere wahl aber ich habe auch keine andere Wahl, weil es, ich mich doch schon längst entschieden habe. Und ähm, deswegen, ja, unangenehme Gefühle. Sie sind da, sie sind Teil meines Lebens. Depression, so der schwarze Hund, der manchmal, wenn er richtig, richtig lange, wenig Raum bekommen hat, dann wird er auf einmal random, also so zufällig einfach mal groß und, und kläftern. Und dann bin ich so hey, dich gibt's ja auch noch, so, hier hast du mal ein Leckerli, alles gut. Und er ist Teil meines Lebens, aber er ist definitiv kein Teil von mir. Und deswegen kann ich sagen, ähm, ja, ich, ich halte mich definitiv für gesund und das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich das so sagen kann und wirklich zu 100% dran glaube und ich weiß, dass das die Wahrheit ist. Und da bin ich wirklich sehr froh drüber.
1: Boah, Boah, so, 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 so schön. Oh, ich habe die Augen zugemacht, also aus dem Tagebuch vorgelesen hast. Nicht, weil ich eingeschlafen bin, sondern ich wollte es einfach so, so so fühlen und es oh, ist, ist so schön. Auch auch das dieses Bild, das das hat mich sehr inspiriert, wo du mit Serjan über Glaubenssätze gesprochen hast. Also ich, ich, ich fühle nicht die diesen Verhörraum, auch wenn du den ganz liebevoll einrichtest, aber es dieses so wenn, wenn ein vermeintlich oder eine vermeintlich negative Emotion kommt, die so einzuladen, ich bin eher so, ich setze mich mit der ins Grüne, jeder hat ein Meditationskissen, wir gucken uns an und ich sage so, hey Wut, was ist los, was, was ist gerade dein Thema und dann schnacken wir so zwei Minuten drüber, dann weiß nicht wird kurz irgendwie rumgeschakert und dann haut die ab, aber so dieser Umgang mit diesen vermeintlich negativen Emotionen, das ist so schön, weil ich auch seit, seit Monaten sage, so je, je akzeptierter du mit denen umgehst, desto eher gehen die. Weil so die haben ja nichts zu tun. so Die haben ja dann nichts zu tun. Die denken sich so, Digi, willst du mich verarschen? Wenn ich als Angst komme, dann, dann hast du Angst zu haben. Dein ganzes System hat sich umzustellen. Und jetzt sitzt du hier mit mir, sagst, ich lade dich ein, Angst. So, was soll der Scheiß? Da, da gehe ich woanders hin. Und das finde ich, das finde ich so, so, so schönes Bild. Und was ich gerade hatte, ähm, oh ich, oh, ich liebe mein Leben. Ich sag dir, wie es ist. Vor vor, vor zwei Monaten noch hätte ich, und ich habe so drei Fragen im Kopf, wir hatten gestern kurz drüber gequatscht, so die mich einfach persönlich interessieren, aber ich fühle die jetzt gerade einfach überhaupt nicht, weil die passen so überhaupt nicht hier rein. Also die passen schon, aber ich habe ich hab überhaupt kein Feeling, die Fragen zu stellen. Ähm, und deswegen lasse ich die einfach weg. Und ich habe gerade so einen kurzen Moment in meinem Kopf gehabt, wo, wo, wo so dieses Die beiden Steves miteinander gesprochen haben. Und der eine meinte, Digi, aber wir haben doch gesagt, jeder Gast kriegt diese drei Fragen gestellt. Und der andere Steve war so, halt dein Maul. Fühle ich nicht, verpiss dich, komm mal anders wieder. Ganz liebevoll, logischerweise. Ähm, aber eine Sache, die ich die ich noch im Kopf habe, ist so dieses Und ich, ich mich interessiert deine Meinung ähm, gerade beim Thema ADHS ist häufig so dieses, ich glaube, ADHS hilft, um, um zu wissen, warum was ist, wie es ist. Aber am Ende glaube ich auch, dass dieses ADHS einfach nur auf dem Zettel für die Krankenkassen steht, damit die was abrechnen können. Weil, naja, nur weil ich ADHS habe und ich habe es erlebt in den Selbsthilfegruppen, am Ende ist ja jeder Mensch einzigartig und besonders. Und nur weil uns ADHS eint, sind wir ja trotzdem nicht an gleichen Punkten. Und ich glaube, dass, dass ich mit Menschen, die keine ADHS-Diagnose haben, auch Überschneidung habe. Und deswegen habe ich so bei dem Thema Depression, wenn wir so darüber reden, wie in der Gesellschaft damit umgehen, ist so meine Idealvorstellung so dieses Weg von diesen Diagnosen, weg von, von Überschriften hin zu uns zu zeigen, wie wir wirklich sind. Und wenn es einem nicht gut geht, dass der dann auch sagt, so mir geht's nicht gut. Und dann ist das so völlig fein. Und es ist so irgendwie völlig scheißegal, ob es ihm nicht gut geht, weil er Depression hat, weil er, weil er eine Essstörung hat oder sie oder ADHS, sondern einfach so. Ich glaube, dass wenn wir davon weggehen, dass das den Umgang irgendwie lockert, weil wenn jemand mir sagt, ihm geht es nicht gut und ich weiß nicht, ob der vielleicht eine diagnostizierte Krankheit hat, na, dann frage ich ihn ja, Diggi, was ist los? Ich glaube, wenn, wenn ich weiß, der hat irgendwie eine diagnostizierte Krankheit, dann kann so dieses, dieses Gefühl entstehen von, oh, scheiße, dem geht's nicht gut, der hat Depression oder der hat das und das was mache ich denn jetzt? Weißt du, was ich meine?
0: Ja, definitiv. Das ist ja auch, weil Krankheit nicht als normaler ähm, Aspekt des Lebens gesehen wird. Mhm. Also es ist ja in der Gesellschaft gar nicht, besonders in Bezug auf halt hauptsächlich dieses Mentale, dass es halt als nicht normaler Zustand des Lebens angesehen wird, sondern äh, und zwei Dinge davon da halt, also es ist, man kann zwei Dinge tun. Entweder man krempelt das ganze System um, und man pflanzt den Menschen einfach mal das Bewusstsein in den Kopf, dass mentale Krankheiten auf der Tageskarte stehen, in Berufen, in äh, der Schule, in jeglichen sozialen äh, Gruppierungen und damit dann einfach komplett transparent darüber sprechen kann. Oder wir akzeptieren das System und ändern das halt dann in der... Sprechweise in den, in den in den Wortlauten, dass man halt nicht von krank spricht, ähm, denn meine Sicht auch, und äh, da gehe ich auch auf jeden Fall mit ein, ähm, dieses Wort krank dient in dem Fall, um dich in eine Schublade zu stecken, um zu wissen, wo, wo findest du jetzt gerade Platz in diesem System. So, du kannst gerade nicht zur Arbeit kommen, was ist der Grund? Ja, Urlaub darfst du nicht nehmen, okay, bist du krank, so. Aber die meisten, die akzeptieren ja noch nicht mal körperliche Krankheiten, außer du hustest da wirklich alles voller Rotz und Schleim voll und äh, kackst irgendwie gegen die Wand oder so, weil du Durchfall hast, sondern du äh, diese mentalen Krankheiten, die werden ja fast gar nicht. Ähm, also ich, ich, ich habe selten erlebt, dass das dass da wirklich auf Verständnis gestoßen wird. Und das bedarf ja auch halt ähm, dieser Konditionierung in unserem System, dass es eben als etwas... Nicht-Normales angesehen wird. Und eben, ja, aber du bist ja jetzt mental krank, wie soll ich denn zukünftig mit dir umgehen? Das ist so dieses Unzuverlässige und so weiter. Alles muss halt immer, du musst halt ein perfektes Rädchen in deren System sein. In der Jobwelt, aber auch generell im System. Und deswegen, ähm, genau, ich gebe dir vollkommen recht, äh, mir hat es nicht gedient, dieses, dieser Wortlaut auch als Menschen in meinem näheren Umfeld versucht haben, äh, anderen Menschen das zu erklären, was in was für einem State ich mich gerade befinde. Ja, was ist denn eigentlich mit Vincent? Ja, der ist halt, ähm, er hat halt diese Depression, er ist halt krank. So, Ja, der Vincent, der ist halt so krank. Der hat Depressionen für sein ganzes Leben und so. Und wenn man das von allen Menschen um sich herum hört, dann identifizierst du dich halt auch damit. Und sobald du dich damit identifiziert, äh, identifizierst, passiert sowas wie du, äh, was du gesagt hast, mit dem ADHS, als du angefangen hast, das als Ausrede zu nutzen. Ja, ich, ich bin ja nicht okay. Ich bin ja krank. Da werden ja Glaubenssätze schon vom System so gefördert. Nein, es ist völlig normal, aufgrund dessen, was wir geschaffen haben, hier auf dieser Welt, mit diesem System, dass diese negativen Glaubenssätze und so weiter geschaffen werden. Es passieren auch böse Negative Dinge auf dieser Welt, die eben Menschen, in Menschen Narben hinterlassen, die Traumata verursachen und so weiter. Das ist Teil dieser Welt. Und da dürfen wir halt hinschauen und wir dürfen das halt ähm, da liebevoll mit umgehen. Aber, bro, mir hat niemand gesagt, dass Liebe so, was ist eigentlich Liebe? So, ich habe es jetzt erst dieses Jahr gecheckt, was Liebe ist und wer ich bin. Checkst du das? so? Ich bin 22 Jahre alt, ich habe die letzten neun Jahre so, ne, so eine Scheiße quasi erlebt, äh, großteils in meinem Glaubenssystem. Sowas wird einem nicht beigebracht. Und deswegen ähm, für mich auch absolut, ähm, man, äh, letzten Endes krank sein ähm, ist auch nur ein, ein Begriff. Aber es wird einem halt so mitgebracht, dass etwas nicht mit dir stimmt. Und wenn man einfach nur davon spricht, Nehmen wir einfach mal dieses das, was ich wie ich die die Depression beschrieben habe, wie diese schwarze Wolke oder wie die, dieser schwarze Hund. Und wenn man das als Krankheit betitelt und das gerade in deinem System ist und maßgeblich du dadurch gerade deine deine Welt, deine Realität wahrnimmst, dann kann man davon sprechen, dass du großteils gerade krank bist. Aber ich kann zu 100% sagen, äh, es gab immer wieder Momente, auch als ich in der Depression war, wo ich auf einmal an ans Tageslicht gekommen bin und ich angefangen habe, meine Wut mal rauszulassen oder meine Trauer rauszulassen. Und das ist nicht Teil der Depression, sondern das ist Teil meines wahren Selbst, was die ganze Zeit hier unten in meinem Beckenbereich irgendwie unterdrückt ist und so viel Scheiße drauf ist und irgendwann bricht es raus, weil es nicht mehr atmen kann und das ist einfach nur, es ist einfach nur traurig, weil ich, ich nehme ja die ganze Zeit wahr wie ich die Welt wahrnehme, aber eben mein wahres Selbst, das ist so erfüllt voller Traurigkeit und so weiter. Und das kommt dann halt raus. Und ähm, genau deswegen ähm, kann man davon sprechen, dass diese mentalen Krankheiten, dass es halt, dass dieser Mensch dann krank ist, aber es ist definitiv nicht so, dass dieser Mensch halt immer krank ist. Man kann es so an, man kann es so behandeln wie eine körperliche Krankheit. Bro, wenn du einen Husten hast, dann sagst du, ja, ich fühle mich gerade nicht völlig körperlich gesund. Ich bin leicht körperlich angeschlagen. Und so kannst du halt auch über das Mentale reden. Ja, ich bin gerade mental leicht angeschlagen, aber es geht mir großteils gut.
1: Voll, voll. Also ich, ich, ich könnte jetzt so eine Tirade loslassen, so dieses, also so, warum kannst du nicht auf Arbeit anrufen und sagen, ich arbeite heute nicht, ich habe schlecht geschlafen? So, warum ja. ist das so ein Thema? Was soll denn das? So, also, wenn du schlecht geschlafen hast, hat dein Körper scheiß Voraussetzungen, um einen geilen Tag zu haben. Also leg dich wieder hin und gib deinem Körper Schlaf, weil der braucht das. Und warum kannst du, ich bin so, bei, hört auf zu bewerten. Ich höre auf zu bewerten, so, dem Vincent geht's gut oder ihm geht's halt nicht gut. Okay, alles klar, fertig, aus. So, warum dieses, oh ja, was hat er denn, ah, okay, der ist krank, so, du hast es mal Schon, schon weiß nicht, Wochen, Monate her, in ihm zu so einem, ich, ich hoffe, dass du es warst, ich glaube schon, bei so einem Instagram-Post. Ich glaube, es war, ähm, oh, ich weiß gar nicht, wie er heißt. David, glaube ich, aus Österreich, der irgendwie so eine, so eine Workout-Video hochgeladen hat und irgendeiner hat kommentiert mit, machst du jetzt Influencer? Und du mhm. hast einfach geschrieben, so, warum labeln? Er macht einfach das, worauf er Bock hat. Und das fühle ich halt so sehr. Warum denn direkt eine Schublade? So dieses, mach doch einfach, worauf du Bock hast. Und wenn es dir scheiße geht, so dann geht es dir scheiße. Fertig. Dann kann ich fragen, Digi, kann ich was tun? Brauchst du was? Aber es ist doch egal, warum es dir scheiße geht. so Also, ah, oh, ich fühle es einfach so sehr. Ähm Oh, Digi, ich bin dir so, so fucking dankbar für diese Folge. Ähm, oh, ich weiß, dass die so krass nachwirken wird. Ähm, oh, ich, echt, Ich, ich fühle mich sehr, sehr geehrt, dass du die so geöffnet hast. Äh, ich, ich boah, Also, ich, mir, mir fehlen die Worte, so diese Liebe. Ich freue mich riesig drauf, wenn wir uns das nächste Mal sehen. Ähm aber ich glaube ich muss nach Düsseldorf kommen weil du hast 2022 kein Berlin mehr im Plan wie ich richtig gesehen habe. <lacht> ähm, ich, ich bin dir ich bin dir unendlich dankbar ich ich hau dein ein in die Shownotes äh, ich hau das Video zum zum schwarzen Hund in die Shownotes äh, ich freue mich auf den auf den zweiten Teil weil ich konnte die drei Fragen ja nicht stellen also musste noch mal kommen <lacht>
0: <lacht> boah darauf freue ich mich
1: und du du hast Raum für ähm, abschließende Worte, was immer dir auf dem Herzen liegt, bevor ich die, die Folge dann ganz zumache mit den abschließendsten Worten.
0: <lacht> oh Mann, Steve, ey, ich bin so ultimativ dankbar. Es war so ein wunderschönes Gespräch. Ähm, danke, wirklich vielen Dank, dass ich hier auf deinem Poddy sein durfte, ähm, dass du mir auf diesen Raum gegeben hast, so über all dies zu sprechen. Ähm, und danke an jede einzelne Zuhörerin und jeden einzelnen Zuhörer. Ähm, ich hoffe, dass ihr ja, dieses Gespräch einfach mal so enjoyen konntet, ähm, worüber Steve und ich jetzt ge gesprochen haben und ähm, eine Sache möchte ich noch kurz mitgeben und zwar dieser Umgang mit Menschen, die mentale Krankheiten haben. Ich, ich rede jetzt mal spezifisch über Depressionen. Ähm, Erstmal halt dieses Video, was Steve verlinkt hat. Das ähm, ist wirklich etwas, was Menschen, die nicht wirklich verstehen, was Depressionen sind, das erklärt es wirklich richtig gut, wie es sich auswirkt auf die Menschen, die diese Krankheit haben. Und was mir wirklich geholfen hat, war in der in der Perspektive des Kranken sozusagen. Wenn die Menschen einfach mit Liebe auf mich zugegangen sind aber trotzdem mit Akzeptanz. Mit Akzeptanz für das, wofür ich mich entscheide. Denn das ist der einzige Schlüsselknackpunkt, den es gibt. Ich kann als Außenstehender so viel wie es geht, meine Liebe dieser Person zeigen und so viel tun für diese andere Person. Du wirst die Person nicht retten können. Punkt. Wirst du nicht. Das Einzige, was du tun kannst, ist halt, der Person zu sagen, hey, schau mal, das und das würde dir gut tun, wie zum Beispiel Therapie, hast du Lust mal auf einen Spaziergang, hast du Lust mal das zu tun, und wenn die Person sich aber für einen anderen Lebensweg entscheidet, ja, Depression ist eine eklige Krankheit, ja, du liebst diese Person, ja, sie ist dir wichtig, aber die einzige Beziehung, die du in deinem Leben führst, das ist die Beziehung mit dir selber. Und frag dich einfach mal, tust du das für deinen Mitmenschen aus der Liebe heraus oder aus dem Mangel und aus der Angst heraus, dass du eventuell die Person dann alleine lässt, dass die Person ohne dich sich eventuell etwas antut oder was auch immer. Tu die Dinge aus dem aus der Liebe heraus und aus der Fülle und auch in Bezug auf diese Krankheiten und sei ganz ehrlich mit dieser Person und Tu es nicht aufgrund von, äh, mit mit eben diesem Wortlaut, mit dieser Betonung aus Wut, aus Verzweiflung. Das wird der Person nicht gut tun, wenn du das so kommunizierst, sondern halt einfach einen ehrlichen Einblick darüber geben, so hey, ähm, das und das geht gerade in meinem Leben ab und ich merke, dass ich äh, gerade eventuell etwas Zeit für mich brauche und dir einfach trotzdem das geben, was sie gut tut. Und wenn du dich für dich entscheidest, aus der Liebe heraus, dann entscheidest du dich auch immer für die Mitmenschen um dich herum. Und das ist eben ein sehr, sehr maßgeblich wichtiger Punkt. Ähm, oftmals checken die Personen dann auch erst so richtig, was, was sie gerade eventuell, für, für was für einen Lebensweg sie sich gerade entscheiden. Also es gibt immer so ausschlaggebende Momente, weswegen es eben zu dieser Entscheidung dann kommt, bei Menschen, die diese Krankheit haben, ähm, worüber... Steve und ich gesprochen haben. Diesen einen Punkt, wo die Person sich entscheiden muss. Und eben genau damit, wenn du aus, immer aus der Liebe heraus handelst und dich für dich entscheidest, ähm, wirst du genau das erreichen. So, Du wirst dieser Person halt diesen Spiegel vorsetzen und ähm, die, die Person, die ist die Einzige, die sich entscheiden kann und darf, ähm, wofür sie sich entscheidet. Und ja, damit ähm, schicke ich ganz, ganz viel Liebe an euch alle heraus und ähm, danke, danke, danke fürs Zuhören. Danke für dich, Steve, ähm, wirklich von Herzen. Es hat mich sehr, sehr erfüllt, hier zu sein.
1: Oh, ich danke dir. Ich danke dir, der, die du zugehört hast, dir die Zeit für dich genommen hast. Oh, und ich freue mich auf die letzten Worte. Äh, Digi, du weißt es eh, aber du bist gut genug, Derzeit genau so wie du das. Danke. Going Quantum in
0: the Freak, schaffe alles Winning Street. Going Quantum in the Freak, schaffe alles Winning Street. Was ich will, ins Zauberbuch geschrieben. Winning Street 24-7. Going Quantum in the Freak, schaffe alles Winning Street. alles Winning Street. Quantum bin der ne Freak, schaffe alles Winning Street. Street alles, was ich will, ins Zauberbuch geschrieben: Winning Streak, 24-7.